0: Hallo und herzlich willkommen zum Gravel-Podcast, Ausgabe Nummer 7. Es ist der 3. Mai 2020. Dabei habe ich heute wieder den Biking Tom. Grüß dich, Tom. Ja, hallo Pascal. Und den Ralf von kurbelfest.de. Grüß dich, Ralf. Hi, grüßt euch. Und ich bin Pascal von Gravelnews.de und jede Menge Zuhörer mit dabei Heute hört ihr uns mal in besserer Qualität, also für die, die einen Podcast gerade hören, sorry, mehr Kulpa, ich habe es ich hab's, ich hab's versaut, die Briefe könnt ihr an mich schreiben und die Rechnung für den Ohrenarzt auch, die begleiche ich natürlich nicht, aber es würde mich, würde mich freuen, wenn ihr mir mal sagen würdet, wie eure Ohren geblutet haben, mir nämlich auch beim Schneiden, das war echt Grütze. Das kurz zur letzten Sendung. Ich habe jetzt keine weiteren ähm, Eingaben bekommen von der letzten Sendung. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Tonqualität so schlecht war und nicht alle wirklich bis zum Schluss zugehört haben. Obwohl das Thema war so toll, das Thema. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich konnte zwar nicht viel zuhören, nicht viel beitragen. Tom durfte ja moderieren letzte Woche. Ich durfte
1: schrauben. Ich, ich habe keine Rückinfo -Rück bekommen von der letzten Sendung. Ihr bei dir, Tom, was angekommen? Ähm Nee, also bei mir Und ist tatsächlich ich. diesmal gar nichts angekommen. Okay, da war es Ton. Da war es der Ton. Ja, <lacht> wahrscheinlich. War... Bei dir, Ralf?
2: Ähm, nee, bei mir Och, kann
0: Okay, ich okay. Ja, Okay, super. Dann dann, wir zuhören, aber trotzdem, dass ihr zugehört habt, die ersten zehn Minuten, bevor ihr abgeschaltet habt. <lacht> Heute machen wir weiter mit dem Thema. Letzte, letztes Mal, letzte Woche sogar, haben wir ein paar spannende Themen angesprochen. Und wir haben uns dazu entschlossen, das Thema ein bisschen zu vertiefen. Denn das, das Thema ist so umfangreich. Ich glaube, dass wir wir noch zwei, drei Ausgaben auch noch weiter besprechen wollen. Es geht um die Langdistanz, Ultradistanz und Langdistanz. Ich glaube, letzte Woche haben wir es breit und ausdiskutiert, was eine Ultra- und Langdistanz ist. Ich glaube, das brauchen wir nicht nochmal erklären. Das haben wir ja kurz schon mal, ähm, nee, wir haben es länger diskutiert, was eine Ultra- und Langdistanz <lacht> ist. Äh, wenn ihr das wissen wollt, hört euch die letzte Folge an, dann lernt ihr, was eine Ultra- und Langdistanz ist und äh, worüber wir da eigentlich wirklich gesprochen haben. Jetzt, jetzt geht es ein bisschen ans Eingemachte. Der der Ralf ist ja unser, unser, unser Supertrainer-Experte hier. Der hat, der, der, der hat mir so ein 38-seitiges Pamphlet jetzt hier, hier zugeschrieben. Das habe ich mal auf 10 auf, 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 auf Zeilen runtergedampft. Ultradistanz. Was brauchen wir für eine Ultradistanz? Wir, 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 wir sprachen letzte Woche ja von physischen und psychischen Voraussetzungen. Fangen wir doch mal bei den, bei den physischen an. Das heißt, wir brauchen ja. Wir brauchen einen Körper, um, um das zu machen. Und um den Körper zu schaffen, brauchen wir was, Ralf?
2: Ähm, Kilometer in den Beinen. Genau.
0: Ich wollte ich wollt ähm. wollt Trainingsplan hören, aber ist okay. Ist okay. Ähm, Der Trainingsplan.
2: Ja, ähm, ich habe mich da auch ähm, vom letzten Podcast nochmal versucht, weiter einzulesen. Ähm, ist wirklich witzig. Ähm, es gibt Leute, die leben in das Käse, die haben einen Trainingsplan, der bestimmt das Leben. Ähm, ich halte es ein bisschen anders. Ähm, ich mache viel nach Gefühl und Spaß. Ich habe einfach Bock auf Radeln ähm, und so gehe ich auch mein Training an. Allerdings ähm, ist es für mich schon wichtig, dass ich eine gewisse Struktur habe. Also ich gucke guck drauf, dass meine Grundlage passt, also dass ich einfach viel auf dem Rad sitze. Ähm, ich baue Spitzen ein, dass mein Körper weiß, da muss jetzt ein bisschen was machen und ähm, Schau, dass ich ähm, ja, Muskulatur aufbaue. Ähm, ich mache kleine Fahrtspiele zwischendrin. Ähm, also sprich, ich fahre halt und dann fahre ich mal ein bisschen langsamer, dann fahre ich wieder schneller. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Varianten davon. Ähm, ich setze auch bewusst ähm, mal Spitzen in meinem Training, also wo ich sage, es ist okay, ich glaube, es ist der Tag gekommen. Heute würde ich mal gerne so ein, äh, wie, wie sagt man beim Computer, so ein Performance-Test glaube ich, mhm. äh, machen und ähm, gibt halt so ein, zwei Strecken, die ich da ähm, gerne fahre, die ich schon sehr gut kenne und wo ich weiß, es ist okay, mhm. wenn ich zu Hause wieder ankomme, war das entweder eine gute oder eine schlechte ähm, Basis, die ich da mit mir rumschleppe ähm, und ich kümmere mich natürlich auch um Rumpf und Stützmuskulatur, weil die lange Zeit auf dem Rad ähm, brauche ich natürlich ähm, auch eine starke Körpermitte, auf die ich zurückgreifen kann und ich Ach. liebe Dehnen und Mobility. Stretching.
0: Aber sag mal, aber sag mal ähm, du, du machst schon einen Trainingsplan, das heißt, du setzt dich hin ans Reißbrett, Papier und äh, oder digital und machst wirklich einen Plan darüber. Also, weil du sagst, du musst ja klar durchstrukturiert du, du sein. Du hältst das ja alles nicht im Kopf. Das heißt, du, du hältst dir irgendwo fest. Ne? Du nimmst dann, was weiß ich, äh, name it, irgendeine Tabellenkalkulation der Wahl und ähm, zum Beispiel oder ein Word und schreibst da rein so, was, was habe ich vor? Das heißt, wo stehe ich jetzt bei Null? Und wo will ich hin? Das ist so mein Set, mein Ziel. Und alles, was da, dazwischen so passiert, machst du das wirklich so als Plan? Du sagst so, in, in der KW1 mache mach ich jetzt GLA 1, 3 mal, GLA 2, 5 Mal. Machst du das wirklich streng nach Plan nachher?
2: Ähm, nicht mehr. Also ich äh, muss dazu kommen, ich komme aus dem Triathlon-Bereich und war da ziemlich lange sehr strikt mit Trainingsplan unterwegs. Der extrem durchgetaktet war und nach dem habe ich mich gerichtet und ich habe irgendwann nach einem gewissen Wettkampf gemerkt, ich verliere die Lust und die Laune dabei. Ähm, ich habe natürlich eine Basis, auf die ich zurückgreifen kann vom Wissen her, also wie muss ich mein Training strukturieren, dass es mich irgendwo weiterbringt und ähm, das ist für, für mich so ein Baukasten, aus dem ich immer rausschöpfen kann. Aber ich habe keinen Plan, wo drauf steht, am Montag mache ich Grundlage, am Dienstag mache ich Intervalle, am Mittwoch mache ich Stabi und Kraft. Sondern ich gucke wirklich, auf was ich gerade Lust habe. Ähm, man muss dazu sagen, ich, ich pendel so gut, es geht fast jeden Tag. Ähm, und ähm, alles, was vom Pendeln weg, die längeren Fahrten sind, da schaue ich einfach. Wenn das Wetter jetzt gut mitspielt, dann mache ich auch schon mal einen 100er, 200er, 300er Block, ähm, also Kilometer. Und ähm, ansonsten reicht es mir auch, wenn ich mit meinem mit meinem Kleinen, der ist jetzt auch schon mittlerweile ganz fit, einfach mal wirklich Trails fahre und mich zwar auf dem Rad bewege, aber nicht für die Langstrecke trainiere, sondern koordinativ dadurch was mache ähm, und habe ja keine... Keinen festgeschriebenen Plan, aber ich habe eine Struktur, die dahinter ist, ja.
0: Das heißt, du hast ein großes Ganze so im Kopf und sagst so, da will ich eigentlich hin und du, hältst, du, hältst, du, du verliest es einfach nicht aus den Augen, das Ziel. Also, also um, um es klar zu sagen, du bist keiner, der jetzt so Checkliste hat, okay, heute habe ich geplant, GLA-1, ich habe GLA-1 gemacht, äh, äh, fertig geh weiter zum nächsten Punkt. Du, du hast einfach das große Ziel im Auge und sagst, okay, ich trainiere nach Gefühl und Spaß und äh, für mich, jetzt, Grundlage ist wichtig, pendeln, viel pendeln, das ist ja viel Grundlang Training dabei, klar, da kannst du dich auch auspowern, aber du machst einen Plan für dich in deinem Kopf noch, noch im Großen und Ganzen und machst nicht äh, wirklich nach, nach Zeile, Zeile, Häkchen ran, Häkchen ran, Häkchen ran, habe ich erledigt, habe ich erledigt.
2: Genau, also das, ja. ähm, das eine, wo ich gern drauf zu sprechen kommen würde, ist Pendeln. Ähm, Pendeln ist cool, aber Pendeln ist bei mir kein Training an sich. Also mhm. meine Pendelstrecke ist einfach zu kurz, mhm. als dass ich sagen könnte, das wäre jetzt ein realistisches Trainings, äh, eine, eine realistische Trainingseinheit, sondern da geht es mir mehr darum, dass ich halt ähm, Sommer, Sonne, Regen, Nebel, Schnee, Wind, ähm, das habe ich durchs tägliche Pendeln und das sind einfach keine, es gibt, kaum Wetterbedingungen, die ich nicht kenne und die mich jetzt irgendwie verzweifeln lassen, sondern ich weiß, was ich machen muss, weil ich es jeden Tag erfahre, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und was die Ziele angeht, die müssen halt für mich wirklich realistisch sein. Also ähm, mit dem einen oder anderen habe ich mich auch schon mal über das Transkontinental unterhalten, ähm, habe mich dann nicht angemeldet, weil ich gewusst habe, okay, hm, ich kriege das alles organisatorisch nicht so ganz rein, dass ich sage, ich stehe dann wirklich am Start und ähm, fühle mich auch fit und dann habe ich es halt sein lassen. Ansonsten hätte ich es gerne gemacht. Aber ich das, das Ziel, das ich mir stecke, auf das ich hin hintrainiere, muss realistisch sein. Also ähm, Alleine schon aus gesundheitlichen Gründen ist es mir da wichtig, dass ich mich da nicht einfach kaputt mache. Man kann viele Dinge fahren, aber wenn man zu untrainiert für das ist, was man machen möchte, dann kann es halt auch nach hinten losgehen.
0: Das heißt so als Ziel? Also wenn du sagst, du, du trainierst auf ein Ziel hinaus, äh Ziel kann ja alles sein. Ziel kann ja sein, so ich, ich, ich will, ich will jetzt erreichen, so und so viele Kilometer, ich will erreichen, an, an diesem diesem Event teilzunehmen. Ich will erreichen, dass ich ein T TCR äh, im Mittelfeld ankomme zum Beispiel. Das meinst du mit Ziel, ne? Darauf trainiert man hin, ne?
2: Genau. Beim Transkontinental wäre Ziel gewesen, einfach in der Karenzzeit zur Party anzukommen und wo schneller ist, es schneller. Und ansonsten, ähm, es gibt ja auch viel zu entdecken und zu sehen auf so einer Reise oder bei so einem Rennen. Mhm. Ähm, genau. Das ist das Ziel so, so grundsätzlich äh, würde ich sagen so ein 200er oder 300er muss eigentlich immer gehen das ist so eine, so eine Fitness die ich die ich für mich gerne halten würde dass ich sagen kann wenn jetzt ein Kumpel morgen sagt äh, wie schaut's aus am Wochenende ich würde gerne nach keine Ahnung nach Ischgl fahren und wieder zurück das ja, ist ja gerade nicht
0: no, nee, Ischgl ist gerade schlecht ja, ne? ja gut
2: jetzt jetzt natürlich schlecht aber ähm, wenn ich halt einen Kumpel habe und er sagt, komm, lass uns einen 300er fahren, dass ich sagen kann, jo, und ich weiß, das wird jetzt kein, kein böses Leiden, sondern mhm. das ist eine Grundfitness, die würde ich gerne halten. Ähm, genau.
1: Okay. Es ist ja, es ist ja dann auch ähm, so, so, so ein Part aus der Erfahrung raus, wenn man so 200er oder 300er angeht, ähm, die fährt man nicht einfach von heute auf morgen, weil ich gestern mit dem Radfahren angefangen habe, sondern das kommt halt mit der Zeit. Und ähm, ich denke dann, wird man sich auch irgendwann Ziele stecken, wo man merkt, okay, das liegt mir. Ich habe meine, meine Reichweite immer so ein bisschen ausgebaut. Irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, okay, ich mache jetzt mal 150, 200, oder vielleicht auch ein 300er. Und ähm, ich glaube, dann fängt man erst wirklich speziell so ein bisschen drauf äh, an zu trainieren. Und ähm, also ich habe es wirklich mal versucht, Ende letzten Jahres wirklich richtig zu trainieren. Ich habe mir ein Buch gekauft, ähm, ich glaube, Rennradfibel heißt das Ding, äh, mit ganz tollen Trainingsplänen und Ansätzen. Und, das, ist, ähm,
2: das ist die Bibel.
1: Ja, oh, genau. Oh, Der Ralf hält es ja, genau. für, für
0: alle Zuhörer.
1: Die, die Trainingsbibel okay. für Radsportler, Radrennsportler. Und ähm, das ist zwar unheimlich interessant und ich war auch hoch motiviert, ähm, da zu trainieren, weil ich wollte ja hier den Rennradklassiker Eschborn Frankfurt mitmachen und ähm, habe mir da so viele Sachen rausgepickt und zurechtgelegt. Klang alles in der Theorie ganz toll. Ich habe das eine Woche durchgezogen und habe gemerkt, dieses Training ist definitiv nichts für mich. Ich kann mich und meinen Körper relativ gut einschätzen. Ich fahre ja nun auch schon ein bisschen länger und äh, deswegen das Wichtigste ist für mich, Kilometer zu machen. Mhm. Dadurch lernt man sich erst selber besser kennen, Sein, man kann besser in seinen Körper hineinhorchen, man lernt ähm, ihn ja darauf zu trainieren, immer so ein bisschen mehr anzustrengen, neue Herausforderungen anzugehen und das über eine gewisse Zeit hat für mich eigentlich den richtigen positiven Trainingseffekt. Also ich habe es gemerkt, ich bin jetzt äh, dieses Jahr schon glaube ich dreieinhalbtausend Kilometer äh, gefahren und ich merke es einfach. Also so, ein, so eine Tour über 100 Kilometer, das ist mal eben so ja, vor dem Frühstück oder nach dem Frühstück gemacht. <lacht> und, ne, das fällt einem halt immer leichter. Und mhm. ähm, aber dieses spezielle Training, Grundlagen, Ausdauer mit ach, mit mit Intervallen und auf Rolle, Rolle ist überhaupt nichts für mich. Oh,
0: ähm, ja, nee, da bin ich bei es, dir.
1: Nee. Es, es bringt zwar was, aber es dermaßen langweilig und stupide, also da gehe ich wirklich lieber raus an der Luft, egal bei welchem Wetter. Das trainiert mich wirklich. Also das ist immer mein Eindruck. Also ich,
0: also, ich fand mich ist, ja wirklich, ne? Also ja, um es um es vervollständigen, also um aufzunehmen, das Thema, es gibt ja, es gibt ja Menschen, die so einen wirklichen Trainingsplan erstellen. Deswegen habe ich, ja, hab ich ja gefragt aber in Ralf, also die wirklich Zeile für Zeile äh, sagen, so also an jeden jeder Tag durchgeplant ist, so an dem Tag muss ich das machen, an dem Tag muss ich das machen, das ist doch überhaupt gar nicht kompatibel für die, also für die meisten Arbeitnehmer, oder?
2: Ähm, ich glaube, also das ist das, was ich versucht habe eigentlich zu sagen vorhin, ähm, man, man muss sich entscheiden, welchen Weg man gehen möchte, wenn man auf die Langdistanz geht. Ähm, das Buch, ähm, wo wir gerade angesprochen haben, die Trainingsbibel für Radsportler von Joe Freil, ist, ist für mich wirklich eine Bibel. Also ähm, und das ist total egal, ob ich ähm, explizit nach einem richtig krassen Trainingsplan trainiere oder ob ich nach Lust und Laune trainiere mit einem mit einer gewissen Struktur. Aber da steht unglaublich viel drin ähm, an Wissen, wie man an bestimmte Sachen rangeht und um für sich selber einfach so einen Weg zu finden. Alleine dafür empfehle ich dieses Buch eigentlich schon wirklich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte fahren die Bikepacking Trans-Germany jetzt als Beispiel mhm. und ich will unter den Top 3 ankommen, dann glaube ich, sollte man sich schon über wirklich ein strukturiertes Training, auch mit dem Trainingsplan, Gedanken machen und dann ist man relativ schnell halt in dem Bereich drin, wo das Training sehr akribisch wird, wo man dem, dem Plan immer wieder anpasst, weil man zum Beispiel einen Leistungstest macht und den macht man dann ja auch regelmäßig, weil man möchte ja wissen, wie, mein, wie sein Körper sich verändert. Und das war mir vom Triathlon halt bekannt und das wollte ich in dem Bereich, wo ich auf der Langstrecke war, nicht mehr. Das war mir einfach zu aufwendig. Es hat für mich auch zu viel Zeit gekostet. Ich wollte mich auch nie oder ich, ich habe zweimal die Erfahrung gemacht, mit einem, mit einer Wattmessung zu fahren, aber das ist mir einfach zu viel Technik auch mittlerweile am Rad. Ähm, und ich, ich mag dieses permanente Auswerten. Ich, ich bin auch bei Strava, aber ich habe bei Strava, keine Ahnung, ich, ich pendel ab und also meinen Pendeln habe ich ab und zu bei Strava mit drin, aber viele Fahrten, die ich mache, tue ich gar nicht mittracken. Das ist für mich ein Ballast, den ich mit mir rumschlepp Ähm.
0: Bei Strava und? nicht mitschwecken. das heißt doch immer, ist es nicht gespeckt, ist es ein bisschen nie gefahren,
2: ne? We weißt du, ich bin es gefahren, ich habe es gespürt und dann bin ich es auch gefahren. Und das ob, das jetzt das. ob das jetzt auf Strava draufsteht oder nicht, ist mir eigentlich wurscht. Weil das ist
0: ja mehr so ein Gruppenzwang Strava, ne? Also ne? es ist ja äh, einfach zu zeigen, zu posen, ich bin so viele Kilometer gefahren, ich bin mhm. da wieder gefahren. Also es, es nimmt manchmal seltsame Züge an Strava, aber das ist ein anderes Thema, ich schweife okay. ab, sorry.
2: Ich finde Stra Strava in der Trainingssteuerung teilweise durchaus sinnvoll. Also es ist wirklich ein äh, in der Pro-Version wirklich cooles Tool. Ähm, für mich war Strava dann irgendwann problematisch, wenn ich lange Touren gefahren bin und mir die Segmente eingeblendet worden sind. Oh. Dann habe ich gemerkt, dass ich persönlich anfällig dafür bin, in dem Moment, wo dieses Segment aufploppt, dass ich halt dann mit Messer zwischen den Zähnen fahre. Richtig. Ich habe gemerkt, wenn ich das Strava einfach auslasse, bin ich deutlich entspannter unterwegs. Ich komm, bin auch flott genug, aber ich ja. habe nicht mehr so dieses oh, und los geht's. Und ähm, Genau. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ist okay, auf lange Dinge mache ich Strava vielleicht gar nicht mehr so oft an. Ich mhm. brauche kein Wattmesser mehr an meinem Rad und ähm, strukturiert mit realistischen Szenen ans Training gehen und dann klappt das.
0: Genau, also zum Trainingsplan. Radfahren ist ja nicht alles, ne? Zum, für den Trainingsplan. Da geht ja, es geht ja mein Trainingsplan mhm. ja nicht nur darum, sich einen Plan zu machen, wann bin ich, wie lange, wo auf dem Fahrrad und was fahre ich. Trainingsplan ist ja eigentlich auch mehr. Ich muss mir Gedanken machen ja auch um meinen gesamten Körper, meinen äh, ganzheitlichen Plan machen über meinen Körper. Also angefangen äh, von von den Ohren bis zu den Zehen muss ich mir Gedanken machen, wie, wie ich mich mein Körper generell fit hatte. Und man kann ja nicht alles auf dem Fahrrad trainieren. Das heißt, äh, du hast ja auch mit mir, mir auch ein paar Notizen mitgegeben. Da, es geht ja auch teilweise auch um die Rumpf- und Stützmuskulatur. Wie, wie wichtig ist das zum Beispiel? Die Rumpf- und Stützmuskulatur, um Rad zu fahren? Das also ist ja ganz auch ein wichtiges ehrlich,
1: Thema. <lacht> ja. Also es, es, es ist unheimlich wichtig, ja. ganz klar. Aber ich zum Beispiel, ich trainiere da überhaupt nicht für.
2: Siehst du? Ja. Ich weiß
1: nicht, wie der Ralf das hält.
2: Ähm, ich ich mache das total gerne. Ähm, einmal, äh, weil ich es... Äh, Machen muss. <lacht> ähm, ich ich, organi ich organisiere da, wo ich arbeite, ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement nebenbei und ähm, mache halt da allgemein viel Rumpfstabilisationsübungen. Ich bin aber auch beim Drittland schon immer der Meinung gewesen, dass eine starke Körpermitte ähm, die Basis für die ganze Kraft ist, ähm, die ich auf dem Rad auch leisten möchte. Und ähm, von daher mache ich einfach viel. Ähm, das andere ist, ich halt unglaublich viel von Dehnen und Mobility, also es sich geschmeidig machen, sich beweglich machen. Ähm, weil ich gemerkt habe, wenn ich wirklich nur Rad fahre, ist die Belastung doch relativ einseitig. Ich meine, ich kann dagegen steuern, indem ich ab und zu mal ein bisschen laufen gehe. Ähm, aber Dehnen und Mobilisieren habe ich gemerkt, zusammen mit einer guten Regeneration, also um einen Tag oder zwei die Beine einfach hochlegen und gar nichts machen, ähm, hat mich enorm weitergebracht, weil ich einfach das Gefühl habe, ich funktioniere besser. Mein, mein Körper spricht einfach besser auf das an, was ich will. Ja, das,
0: das die, die kann ich beipflichten. Ich bin aber eher so zwischen euch, Tendenz äh, Tom. Äh, also ich weiß, ich, ich habe selber viel, äh, viel ähm, Training auch gemacht nebenher noch. Ich war früher auf meiner Fitnessstudie, habe ein paar Dinge gemacht und jetzt hier vor, vor Ort zu Hause mache ich viel Bauchmuskeltraining mit, mit gewissen Geräten und äh, ich weiß, wie ich das gemacht habe, geht es mir besser und ich bin leistungsfähiger und ich fühle mich auch besser körperlich. Ich bin immer zu faul einfach dafür, das auch noch zu machen. Ich habe einfach keinen Bock da drauf. Und manchmal vergesse ich das und sehe, gucke in die Ecke. Ach verdammt, da habe ich mal ein Trittsgerät. Ich glaube, das müsste ich mal abstauben und wieder benutzen nach drei Wochen. Ne, ach komm, setz dich aufs Rad und geh in den Keller und schrauben. Und ehrlich, äh, ich... Ich weiß, es ist wichtig, weil ich es immer gemerkt habe, es ging mir einfach besser, wenn ich, wenn ich, wenn ich gestärkt äh, mich nochmal aufs Rad setze und nochmal andere Muskeln einfach mal beanspruche, wenn man dann halt, wenn man halt merkt, dass die Muskeln beansprucht worden sind durch Muskelkater, merkt man, oh, da ist ja doch was da, was aktiviert werden kann, was auf dem Fahrrad einfach nicht da ist. Also da habe ich gemerkt, eigentlich muss man es machen, aber ehrlich ich mache es einfach nicht, ich bin zu faul. Ja,
1: also, also ich habe es auch mal ähm, ein Jahr lang gemacht, Rückenschule, also Physiotherapie mhm. habe ich gemacht und äh, jede Woche ging es da zur Sache, war auch eine ganz tolle Erfahrung und man lernt wirklich ähm, so Muskelgegenden kennen, die man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und mit Strecken und Dehnen war das schon eine tolle Sache, muss ich sagen. Also das hat mir auch viel gebracht. Aber wenn man dann aufhört, vernachlässigt man das ganz schnell. Richtig. Ähm, deswegen, also das, das mache ich zum Beispiel. Ja, okay, wenn ich ein bisschen länger fahre, steige ich vielleicht mal vom Rad, dehne mich ein bisschen ja, ganz ganz kurz. Klar. Aber das war es dann auch. Also das ist eigentlich genau. nicht relevant. Naja, und ähm, also was ich ganz spannend fand, wenn wir noch mal auf dieses Buch zurückkommen, ähm, das Thema Regeneration. Und da habe ich gemerkt, das ist viel mehr als einfach nur mal ja Füße hoch und gut ist. Da gehört tatsächlich viel Schlaf zu. Mhm. Und ähm, ich merke zum Beispiel, wenn ich jeden Tag äh, über einen längeren Zeitraum irgendwie gefahren bin, ob Touren oder zur Arbeit, irgendwann sind die Beine ein bisschen müde. Und ich weiß genau den Punkt, okay, morgen brauche ich einen Ruhetag, um danach wieder auf 100% Leistung zu kommen. Und das ist bei mir jedes Mal so. Also ich habe diese Erfahrung gemacht, weil ich mhm. glaube, ich kann gut in meinem Körper hineinhorchen. Ich kann ihn gut einschätzen. Und äh, das funktioniert super. Das, das ist spannend. Mhm. Das höre ich mal viele Radfahrer mit denen
0: ich gemeinsam fahre. Die sagten auch, Mensch, ich merke doch, wenn wenn mir was weh tut. Und ich merke das auch selber, wenn ich morgen nicht fahren sollte. Ich merke, ich, merk, ich habe es ja genauso. Ich sag auch meiner Frau schon mal, ich sag nee, morgen fahre ich nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich nehme morgen die Bahn. Wieso? Ich sag, ich merke da gerade was und äh, das muss ich jetzt nicht, das muss ich jetzt morgen, das muss ich mir nicht geben, weil ich weiß, mir tut danach vielleicht irgendwas weh, weil ich mich viel überanstrenge, ich mache auch mal ruhig und fahr mit der Bahn, weil ich weiß, das muss ich jetzt nicht, mein, mein, mein Körper
1: möchte das nicht unbedingt. Ja, und das ist ja, halt man, der ja. Punkt, du merkst das auch, wenn du, sag ich mal, morgen eine ne größere Tour vorhast mhm. und du kommst aber aus irgendwelchen Umständen nur auf wenig Schlaf. Du mhm. kannst vielleicht nur vier, fünf Stunden schlafen. Ähm, klar, ist man dann müde, aber die Muskulatur, die ist ganz schwierig erstmal zu handeln. Mhm. Und wenn du deinen, ich sage jetzt mal, normalen Schlaf von sieben, acht Stunden hast, merkst du einfach, wie leistungsfähig oder wesentlich fähiger deine Muskel Muskulatur auch ist. Und das finde ich dann ganz spannend. Also wenn man das wirklich mal bewusst beobachtet, was es da für Unterschiede gibt. Ähm, also das, das fand ich halt das spannende Thema, Regeneration. Das wird vielleicht von manchen total unterschätzt. Und das ist so wichtig, um solche Leistungen abzurufen. Das, also für mich persönlich ist das wichtiger, als wenn ich mich jetzt hier dreimal im Kreis drehe und Arme hoch und ein bisschen dehne. Ähm, ja. Also das ja. funktioniert ganz gut. Da ja, bin ich bei dir. Ich finde es auch nett. Also Ich, ich habe es auch früher gerne gemacht. Ich
0: habe ich hab auch früher gearbeitet, wurde verarbeitet Und äh, habe ich auch viel anderes Training gemacht. Das war echt enorm gut. Das hat mir verdammt viel geholfen. Aber heute komischerweise ist es mir wichtiger, so wie Ralf sagte, einfach mal eine gewisse Grundfitness zu haben, die ich mir in, über Jahre angeeignet habe und aus dem Stand heraus 200 vielleicht fahren können. 300 da würde ich jetzt nicht sagen. Das ist, so eine so, so Grundfitness habe ich noch nicht wirklich aufgebaut, aber aus dem Stand heraus, ja, kann man, da schon, kann man das schon machen. Sowas sollte man haben. Was will man denn so, einen, so, einen, ja, so den den geneigten, interessierten Anfänger jetzt äh, so an die Hand geben, wenn er sagt, so, jetzt habe ich einen Trainingsplan, jetzt bin ich immer noch nicht schlauer. Wie, wie fange ich jetzt an? Ich, ich, ich habe ja ein Rad gekauft, ich war jetzt bei Hersteller X, ich war bei Versandter aus Y habe mir da was gekauft, mein Bike steht hier. Ich brauche einen Trainingsplan. Ich will, nächstes Jahr will ich die Bikepacking-Schwanz Germany,
1: will ich unter die ersten zehn kommen. Ganz ehrlich, einfach immer nur so ein bisschen seine Kilometerleistung erhöhen. Wenn man sagt, nächstes Jahr habe ich ein Ziel, dann fängt man meiner Meinung nach an, langsam 30, 40 Kilometer zu fahren, wenn man so ganz frisch ist. Und ähm, so ein bisschen, wie gesagt, in seinen Körper hineinhorchen und das peu à peu einfach steigern. Das ist am Anfang wahrscheinlich das Sinnvollste. Ähm, ich denke mal, der Ralf ist auch so der Meinung. Könnte ich mir vorstellen?
2: Ja, doch. Ähm, ich kann nicht von 0 auf 100 ähm, mich steigern. Ähm, ich muss Schritte gehen, die die realistisch sind. Also wenn ich jetzt im Moment nach 100 Kilometern platt bin, kann die nächste Steigerung nicht 200 Kilometer sein, sondern ich fange vielleicht erstmal mit 150 an. Ähm, für mich ist auch wichtig, das habe ich schon relativ oft gehört und ich sage selber total gerne, das ist nicht die Distanz, die einen kaputt macht, sondern das ist die Pace, also die Durchschnittsgeschwindigkeit, die ich fahre. Und ähm, wenn ich jetzt ähm, meine, meine Pace ähm, erhöhen möchte, also dass ich schneller fahren möchte, Brauche ich einmal a Kilometer, also ich muss, ähm, entsprechend viel Kilometer sammeln. Ich muss aber auch ein bisschen was an meiner Kraft tun, also, ähm, und dann kann ich mich kontinuierlich langsam steigern, einmal was den Kilometeranfang angeht, und dann merke ich auch, ist okay, meine, meine, meine Wohlfühl, mein Wohlfühltempo steigert sich so ein bisschen, ähm, und wenn man da, ehrlich zu sich selber ist und merkt, das okay, da ist so ein kleiner Begrenzer von mir, also ob es die Kraft ist oder ähm, äh, Ernährung, was ja auch eine große Rolle spielt auf den langen Distanzen, da muss ich gucken, an, an welchen kleinen Rädchen kann ich da drehen, um dann die Kilometerleistung zum Beispiel hochschrauben zu können.
0: Genau, das Thema Ernährung machen wir ja in den nächsten Folgen ja auch nochmal, da haben wir noch ein Special geplant nächste Woche. Ähm, aber im Grunde müssen wir eigentlich einen Tipp geben, man muss aus der Komfortzone raus, ne? Ja. Also wenn's, wenn wenn man, wenn, man fertig ist sagt so, ich wollte andersrum, man hat, man hat sich selber einen Trainingsplan erstellt und sagt so, ich habe mir jetzt vorgenommen, diese Woche so und so, so und so viel zu schaffen und wenn ich wenn ich merke, Mensch, so schlimm war das gar nicht, ich glaube da habe ich was falsch gemacht, ne? Ich muss doch immer aus der Komfortzone ein bisschen raus und mich ein bisschen selber,
1: ich sag mal, äh, übertreffen. Das heißt, ein bisschen schmerzen muss es schon, ne? Den, den, den inneren Schweinehund, den muss man schon ein bisschen besiegen können. Den ja, Anfang sowieso, ja. Na, und äh, das ist halt das Wichtige, dass man halt mental so aufgestellt ist, dass man sich dieses Ziel setzen kann, okay, ich schaffe jetzt heute mal dreistellig, Na, nachdem ich jetzt vielleicht zwei Monate so ein bisschen mit 60, 70 äh, Kilometern angefangen habe. Ähm, aber du hast recht, also man muss raus aus dieser Wohlfühloase mhm. und äh, man muss immer wieder die Grenze ein bisschen verschieben und äh, das ist ganz wichtig. Es muss schon schmerzen, ja. Ja. <lacht>
2: Schmerzen in Anführungszeichen. Wenn, wenn ich richtig derbe ja, Schmerzen habe, dann habe ich ja, vielleicht was nein, falsch gemacht. Nee, das ja. richtig, aber ich, mit, mit Schmerzen
0: eher, dass man sagt, oh verdammt, ja. ah, die Beine, ich merke lange sind die Beine, dann weiß man, ich habe es richtig gemacht. Ne? Also die Beine dürfen nicht versagen, die dürfen nicht wegknicken, aber man muss schon sagen, oh, man merkt schon die Beine ein bisschen. Die, die Muskeln brennen, fangen langsam an zu brennen, dann hat man auch also eigentlich richtig gemacht, ne? dass man es mal, eigentlich mal beansprucht und mal ein bisschen fordert,
2: die Muskeln. Ja, klar, wenn man sich steigern will, dann muss man ähm, muss man seine Grenze kennen und diese Grenze kann man verschieben und verschieben kann ich es eigentlich nur, wenn ich mich wirklich fordere, also es, wenn ich mich nicht anstrenge, dann ist es kein Training Genau, richtig Au außer, außer ich fahre Grundlage, das ist
0: vielleicht was anderes aber ja, okay, das ist dann das Blümchen ähm, pflücken, genau ja.
2: Genau, aber ähm, ansonsten von nichts kommt nichts und ähm, wenn ich stärker schneller weiterfahren möchte, dann dann zwickt schon ab und zu mal, wenn ich nach Hause komme, ja
0: ja, ja. Ich glaube, ich glaub, das Thema Trainingsplan haben wir soweit. Ne? Also, die Leute, glaube ich, wissen jetzt, äh, was, was wir damit meinten. Wir, wir meinen mit Trainingsplan, kann jeder für sich selber machen. Natürlich gibt es äh, Leute, wir haben letztens schon unseren äh, äh, als beliebten Thorsten Frank erwähnt mit seinem Blog. Äh, mhm. Auch nochmal Grüße von hier, natürlich. Er, er wird widersprechen, weil er das nimmt er jeden Tag, glaube ich, auseinander. Äh, auf Stundenbasis, <lacht> genau. Äh, kann er machen, super. Finde ich auch klasse. Finde ich beneidenswert. Ich, ich könnte das nicht. Ich finde das toll. Es ist ein, 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 ja, ich sage mal, ein. Einen Ansatz, wie man damit umgeht. Aber ich glaube, ich bin da auch eher so dabei und sage: so, Ich habe mir ein grobes Ziel gesetzt und äh, so wie wir es besprochen haben, es muss ein bisschen wehtun, grobes Ziel einhalten und alles, das dazwischen Grundlagentraining, ein bisschen Muskulaturtraining mit dabei ist. Aber ganz wichtig ist, glaube ich, man muss einen Anfang haben und ein Ziel. Und alles andere, wie, Sie, wie sagt Konfuzius so schön? Der Weg ist das Ziel. Wie es jeder für sich selber macht, das muss er selber entscheiden, glaube ich. Ne? Da kann man, also ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, da könnt ihr mich jetzt auch schlagen, ich glaube, so einen allgemeinen Trainingsplan für alle kann man, glaube ich, nicht erstellen. Das geht, glaube Nein. ich, das passt nicht. Das passt Nein. nicht ins Privatleben hinein. Die einen haben Kinder zu betreuen, die anderen haben jetzt gerade auch zu Homeschooling zu betreiben. Ich glaube, da ex explodiert jeder Trainingsplan derzeit, den man sich gesetzt hat. Ich glaube, das passt auch nicht in jeden Beruf hinein. Das muss man wahrscheinlich eher machen, so wie es passt und wie man Lust und Laune hat. Und es muss Spaß machen, haben wir gesagt letztens noch, ne? Ganz wichtiges Thema. Sonst würde man das auch nicht machen. Genau. Und mit Spaß kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Technik. Wir brauchen ja Material, auf, auf, auf dem wir fahren und mit dem wir fahren. Und bei Ult -Ult Ultra und Langdistanzen es soll es vielleicht auch Menschen geben, aber sollte man vielleicht sich nicht unbedingt mit einer Jogginghose oder Jeanshose und, und sein Sonntagshemd draufsetzen, um dann loszufahren. Ne? Ich glaube, da, da haben wir auch noch ein Thema, äh, über, über das wir reden können. Was brauche ich denn überhaupt für, 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 für Klamotten? Was, was ziehe ich denn an? Also Dresscode, ne? Dresscode-mäßig, Style-Polizei, was ziehe ich denn schönes auf einer Ultradistanz eigentlich so an? Auf einer langen Distanz? Was brauche ich denn da zum Anziehen? Das muss schick aussehen? Muss das windschnittig sein? Oder was Fangen muss das eigentlich?
2: Fangen wir oben an oder unten?
0: <lacht> ah, fangen fang, wir fang, fang mal da an, wo es nicht so wehtut. Das war oben rum, ne? Helm. Und dann unten drunter. Okay. <lacht> oh, oh, ja. oh, ja. unten, unten kann es wehtun, ja. Das, ja ich, da, da, da kommen wir auch noch drauf zu, ja.
2: <lacht> ja, okay. ähm, ja. Also für mich ist wichtig erstmal ein Helm. Ähm, wenn wir Ach, oben anfangen.
0: Oben. Okay, ganz unten. Okay.
2: Genau. Okay. Ja. Ähm, klar, auch da scheinen sich die Geister. Der eine fährt gerne ohne, der eine fährt andere, der andere mit. Ähm, ich habe gern. Ähm, Entweder so ein Bandana oder halt ein Cyclecap unten drunter, weil ich es nicht so mag, wenn mir der Schweiß in die Augen läuft. Oh ja. Ähm, genau, wenn es ein bisschen kühler ist, habe ich ein Bufftuch, entweder direkt ähm, am Hals oder ich habe es irgendwo mit dabei. Ähm, das ist was, was ich auf jeder Tour mit dabei habe, egal ob wir 30 Grad haben oder nicht. Ähm, mhm. Buff ist immer irgendwo mit dabei. Ja. Ähm, und dann, wenn wir beim Oberkörper sind, ähm, ein wirklich gut funktionierendes... Sportliches Unterhemd ist Gold wert.
0: Ah, ah, wir ja. sind noch, da war man gerade ein bisschen zu schnell. Gerade, Mensch, oben, ja. oben, oben gibt es noch was, was man auch so abdecken könnte, wo man aufpassen müsste. Brille. Richtig. Brille. ich Brille, Digga. <lacht> Zum Beispiel, die Brille. Ja, ja. Also, also gerade so ab 50 km/h tun Fliegen im Auge echt
2: weh, ne? Ja, ist fies. <lacht> ja. Das, das ist doch Brille? einer
1: mit App. Ja, definitiv. Also ja, ohne dann. Brille geht gar nicht. Ja. Also jeder, der schon einmal ohne gefahren ist, ähm, der wird garantiert schon irgendwas ins Auge bekommen haben. Und wenn da so eine kleine Fliege und vielleicht auch mal eine Hummel so auf die Backe knallt, das, das ist als ob einer so mit Erbsen auf die Schieß, mhm. ähm, ist äußerst unangenehm. Böse und, Ende, äh, Also ohne Brille geht gar nicht. Da fahre ich lieber nochmal 10 Kilometer nach Hause, ähm, bevor ich dann noch weiter ohne Brille fahre.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Ich, ich, ich höre hör schon Erfahrung raus, okay.
1: Ja, ich habe schon ein paar Schläge hinter mir. Du, ja, ja, das kann echt
0: weh tun, ne? Ja, ja. Nicht vergessen, die Brille. Also, ne, die gehen auf Wunsch, also es muss ja nicht um eine Brille sein mit Sehstärke, wenn man keine braucht, aber auch die, die keine Brille brauchen, ist ratsam, vielleicht nochmal eine Brille zu tragen beim Radfahren, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber
0: ja, ein Helm, klar, ist Geschmackssache, äh, aber ehrlich, ich habe auch lieber einen Helm dabei. Ich habe lieber ein Helm drauf.
2: Ja. Helm, ich, Buff, ich, ich, ich muss aber zu meinen äh, dazu auch sagen, ich bin äh, bei der ah, Wie hieß das Ding gleich bei der Kollektiv die jetzt noch mal, mhm. kurz bevor das hier mit Corona losging, bin ich das erste Mal zwei Tage ohne Helm gefahren und es war auch schön.
0: Das ist toll, das macht richtig also, Spaß. ja, ja. Das, ist, äh, das, <lacht> das war für mich
2: eine neue Erfahrung, aber auf langen Sachen habe ich mich halt gerne Aber das ist, ja. Das ist das ja. Soll ja und darf auch jeder selber entscheiden.
0: Ist eine Kopf, Kopfsache. Also in Holland fahre ich auch ohne Helm, weil da ist die Infrastruktur darauf ausgerichtet. Da ziehe ich den Helm auch aus. Klar, da weiß ich, die, die fahren nicht direkt über den Haufen wie in Deutschland. Also ich persönlich habe Deutschland eher eher Bedenken, dass wir andere über den Haufen fahren und äh, mich, da, mich da auf die Motor übernehmen, wie meine Kollegen in Köln dauernd erleben, wenn die über den Haufen gefahren werden, Da habe ich doch gerne mal einen Helm mit dabei. Ein Helm mit Visier, habe ich, habe ich gerade äh, im Chat gesehen, im Augenwinkel. Stimmt, anstatt eine Brille, Helm mit Visier. Auch ist Geschmackssache, ne? Style-Faktor. style, style
2: <lacht> <lacht>
0: Okay. Muss jeder für sich selber wissen, ja. Okay. Ja. Gut. Genau, sorry, gehen geh wir weiter.
2: Wir waren beim, beim Unterhemd. Beim Unterhemd, ich genau. genau. Ich, ich habe gern Unterhemd drunter, ähm, mhm. außer es ist wirklich extrem heiß, dann habe ich es nicht an. Ansonsten habe ich es gerne drunter. Einmal, ähm, es gibt Unterhemden, die helfen sowohl beim Kühlen als auch beim Wärmen. Ähm, und ich stehe auf Zwiebel. Also oh, das ähm, tränt immer so. Ä <lacht> <lacht> ja wie, wie auf das ne? <lacht> 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 ähm, Sprich, ich habe da oben drüber ähm, ein Trikot mhm. und dann habe ich halt ähm, je nachdem auf welche Tour ich gerne fahren möchte von der Länge und ähm, was die Wettervorhersage so grob sagt, ähm, ja, eine Weste mit dabei oder eine Jacke mit dabei oder vielleicht sogar beides, je nachdem. Ähm, wir haben uns ja, bevor wir jetzt live gegangen sind, schon ein bisschen unterhalten. Ich habe eigentlich mhm. fast immer eine Regenjacke mit dabei. Nicht unbedingt nur wegen Regen, sondern eine Regenjacke ist auch eine geile Isolationsschicht, wenn es auf einmal immer äh, kälter wird. Ähm, genau. Ähm, okay, und was für ein
0: Baselayer, äh, wäre das dann, was du tragen würdest? Also Unterhemd, als Baselayer, äh, hm. Es gibt ja langarmige, kurzarmige, es gibt, es, gibt, so. es gibt Merino, es gibt Wärmende, es gibt Sommer. Ich habe jetzt gerade so ein Modell 80er Jahre, Don Johnson hier, hier so ein, mit so Löchern hier, ne, so ein Ding, was man auch nur, nur drunter trägt am liebsten für den Sommer. Da gibt es ja Unterschiede.
2: Wenn es warm ist, habe ich, oder wenn, wenn wir wirklich von warmen Temperaturen sprechen, habe ich so ein kurzes Unterhemd ähm, mhm. ohne Ärmel. Also so ein Trägerunterhemd, ja. das ist äh, tatsächlich, ich glaube, komplett, äh, ja, Plastik kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber ähm, Funktionstextilien, ansonsten habe ich immer Merino an. Ja. Also ich hab in dem Moment, wo es kälter draußen wird, äh, trage ich kein normales Unterhemd, sondern ich habe ein langes Merino-Unterteil an, äh, das wirklich schön lange Ärmel hat. Ähm, das habe ich zur Not auch, wenn ich penne, dann im Schlafsack nur mit an. Genau. Ähm, und das, das mache ich total gerne. Also, da kann ich nur zustimmen. Merino ist das Beste eigentlich. Ja, ja da sieht es auf, auf der Haut.
0: Ja, unbedingt. Merino ist
1: für mich ja. auch das Best, Beste, was gibt. Ja, ich glaube, ja. da, da ticken wir alle ziemlich gleich, was <lacht> dieses Zwiebelschalenprinzip angeht. Ja, ähm, ja. Da gibt es eigentlich fast nichts hinzuzufügen. Ja. Geht mir genauso. Wetterlage ein bisschen checken, ähm, was da so runterkommt. Und dann kann man das ganz gut einschätzen, ob man mit langen Arm oder Kurzarm fährt oder dann halt das langen Arm-Trikot da drüber. Ähm, das funktioniert richtig, richtig gut. Ja. Und Aber, was ich ja. gut fand vom ja. Ralf, äh, der sieht das genauso, ähm, so eine Regenjacke, die hält auch ordentlich Wind ab gleichzeitig, ja. ist äh, eine super Schicht, wärmende Schicht noch. Ähm, Habe ich meistens auch mit am Start.
2: Ja, Gerade jetzt ja bei
1: so einem immer. wechselwetter ist das eigentlich perfekt.
2: Mhm.
1: Aber wichtig, wie, wie,
0: wie Ralf eben sagte, das ist kurz so das Nebensatz, ja, so ein langes Unterhemd, wenn man es schon bei hat und wenn es nicht allzu nass ist, kann man es auch im Schlafsack tragen. Ne? Wenn man lange Distanzen unterwegs ist, kann man das auch im Schlafsack einfach tragen.
2: Ja, ähm, ja ich, es kommt halt auch ein bisschen darauf an, an, wie man jetzt genau unterwegs ist. Ähm, wenn es draußen natürlich kalt ist, tut es vielleicht nicht so schnell trocknen. Mhm. also Funktionstextilien trocknen teilweise durchaus schon schneller mhm. aber ansonsten ist die Wolle eigentlich immer mit dabei genau ja auf
0: jeden Fall also für, für mich ganz klar als ich ordne mich als Vielschwitzer, das Merino unbedingt empfehlenswert, weil es riecht wirklich nicht so das ist es kann sehr unangenehm werden Auch nicht für sich selber irgendwann auf wie die umgebende Person das ist schon, Merino finde ich da schon weitaus angenehmer
1: ja, Gerade schon, wenn man dann abends irgendwann vielleicht nach Hause kommt, mhm. nach einer langen, langen Tour, nach ja, einem langen ja. Tag, um, die Wohnungstür auf.
0: Nee, nee, das, das sieht man vorher aus. Das sieht man vorher aus. Das ja gut, das geht nicht. Okay, <lacht> Okay, das heißt, äh, oben rum ist klar, also ein Base-Layer, ein ordentliches Shirt drüber, so äh, ein Bike-Shirt, kann eng anliegen, kann auch, kann auch eine Nummer größer sein, ihr gebt dem, wie man es möchte, ich weiß, immer gerne eine Nummer größer, das nicht ganz so presswurstmissig äh, anliegt und der Reißverschluss nicht nicht aufquillt, wie, wie eine Weißwurst nach einem äh, Frühstück, aber... Äh, so eine Weste drüber. Also ich persönlich trage sehr gerne Westen, weil ein Arm wird mir nicht, nicht schnell kalt, aber so, so der Oberkörper bei, bei längeren Fahrten oder wenn man eine Abfahrt macht, kann schon sehr sehr abkühlen, schon mal der Oberkörper. Ne? Da finde ich so eine Weste doch angenehm. Die kann man auch aufmachen vorne, wenn es ein bisschen zu warm wird. Aber die kann man schnell zumachen, wenn es ein bisschen zu
1: frisch wird. Aber muss ich nicht wirklich warm haben. Wie habt ihr das? Tragt ihr auch gerne Westen? Also, ja, also eigentlich schon. Ja. Ähm, also mir ist immer wichtig, dass meine Nieren Gut warm gehalten werden. Oh ja. Ähm, weil, wenn die abkühlen, äh, dann steigt äh, bzw. sinkt mein Leistungslevel. Mhm. Äh, nicht steigt, sinkt. Mhm. Und äh, ich fühle mich unwohl dabei. Und äh, ja, gesund ist es ja eh nicht. Deswegen gucke ich immer, dass äh, meine Nieren gut geschützt sind, dass sie warm gehalten werden. Und äh, da ist so eine Weste eigentlich eine ganz schöne Sache. Ja, auf jeden Fall. Genau. Zieben Sportgewicht, sehe ich sich gerade. Genau. So, da sind wir oben rum,
0: sind, sind wir jetzt so weit Und der fließende Übergang von oben rum, geht nach unten rum. Es gibt ja auch viele Radfahrhosen, viele tragen ja Bip Shorts, also Trägershorts, die ja auch teilweise so als halbes Unterhemd durchgehen, schon mal, je nachdem wie lang die <lacht> sind. Ne? Je nachdem, wie lang. Und äh, tragt ihr Bip Shorts, also wirklich die Shorts enger liegend mit, mit den äh, Pampers-Einlagen, also hier äh, Chimpanze-Einlagen und ja, ne. Ja, auf jeden ja. Fall. ne.
2: Ja, ich, ich mag im Moment diese, gut, es ist gerade auch nicht so kalt draußen, ich mag diese Unterhosen mit äh, Polster. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich auch ganz normal die Pip an. Mir ist es nur wichtig, dass mein Polster für die lange Strecke einfach dünn und hart ist. Ich mhm. mag kein Polster, das, wenn es schön voll Schweiß, vollgezogen ist, irgendwelche Falten wirft und dann vielleicht scheuert, sondern ich mag ein ah. hartes, strammes Polster.
0: Ah, Scheuern. Ja, da geht jetzt unangenehm. Ja, ja. Scheuern im unteren Bereich. Ich ja. glaube, da hat jeder ja. seine seiner Erfahrung schon gemacht.
1: Ja, also es äh. ist, ist, ist ja so eine Sache, ähm, was für eine Qualität du an so einem Sitzpolster hast. Also ja. wenn, du, wenn du guckst, wenn, wenn der Sitzpolster eingenäht ist und du hast die, die Fäden da ähm, sichtbar, das sind meistens hauptsächlich die Stellen, die scheuern. Und ähm, deswegen gucke ich immer darauf, dass die Polster wirklich eingeklebt sind. Das mhm. ist schon ein himmelweiter Unterschied. Das merkt man einfach, weil diese, mhm. diese Fäden, die lösen sich natürlich immer mit der Zeit ein bisschen auf. Und das ist dann der Punkt, wo es anfängt, weh zu tun. Und äh, also immer schön aufgeklebte geklebte Polster achten. Ganz toller Tipp. Ähm, erkennt man eigentlich immer, wenn man ähm, ja bei einem Radladen ist, was eine gute und was ähm, eine schlechte Radhose ist. Die guten sind zwar immer ein bisschen teurer. Ist meistens leider so. Also vom Discounter mhm. kann ich definitiv nicht empfehlen.
0: Also also die vom Aldi habe ich am Anfang auch mal getragen, wie wie ich mal 10 Kilometer gefahren bin am Stück. Das war es
1: auch dann. ja Aber man merkt den Unterschied. Es, es ist einfach Fall. so. Und wahrscheinlich wo, ähm, ja, jetzt immer so ein... So ein <lacht> ein kleiner Aufschrei aufgeht, äh, ist, also ich benutze tatsächlich Gesäßcreme auf langen Strecken.
0: Hey, danke, ich auch. Hey, ja. super.
1: Danke, sehr schön, dass du aussagst. Du bist ich, nicht alleine, Tom Du ja. bist nicht allein. ja Also, also beim ersten Mal, ich gebe es ja zu, ähm, ich da stehst du da Boah. Du stehst da mit der Paste und denkst dir, ja, was ist mach nicht ich wahr? Hier? Ne?
0: Wo bin ich jetzt gelandet? Die Kinder, hast du grad, Kinder hast du gerade, Kinder hast du gerade gekriegt. Fängst du wieder damit an? Ne? Jetzt fange ich damit an. <lacht> ja, also, ja. also ehrlich ja. Also ich ich habe hab sowas auch geschenkt bekommen. So ich sage, so, was soll ich denn damit bitte schön? Ne? Und irgendwann hab ich gesagt. Ach, komm, ich guck gerade keiner zu. Probier's mal aus. Die erste Tube ist leer. <lacht> super. Ja, also, lang, lang, ich, also, lang Distanz, ne? <lacht> nur, also. Da ich schon mehr weg. <lacht> ja, okay. Ich habe letztes Jahr angefangen damit mal. Ja, okay. Weil vorher, ne? Vorher brauchte es nie. Ich war ja perfekt eingekleidet. Hat ja alles gepasst. Der Sattel war ja perfekt ausgemessen, ne? Weil da brauchst du ja eigentlich auch keinen Sitzpolster, sagen ja manche Leute. Nee, scherz beiseite. Ich habe ich es einfach verdrängt bis dahin. Ich habe gesagt, nee, komm, ich brauch's nicht. Dann ich es mal probiert. Ja,
1: super. Doch, also wenn, man, man schwitzt ja im Schritt. Er ist so. ja nun mal Fakt. So und ähm, das, was dann scheuert, das ähm, ist nicht unbedingt der Stoff, der da verarbeitet wurde mhm. in der Hose, sondern es sind diese ganz feinen Salzkristalle, ja. die scheuern dir die Haut wund. Und wer sich jemals schon mal so einen Wolf, das heißt ja so, einen Wolf gefahren Richtig. hat, oh, ähm, ja. der wird nee. dankbar sein, wenn er beim nächsten Mal solche Gesäßcreme benutzt. Naja, also schon. Schon die Polster einschmieren. Äh, das ich habe eine Woche pausieren gewährt. dürfen,
0: das war schon sehr unangenehm, sehr unangenehm. Wenn man so nach einer langen Radtour sich unter die Dusche stellt, auf einmal dann ne, schreiend an die Decke springt, sagt, alles klar, gut, ich mache mal eine Woche Pause. Nee, eine Woche Training wieder für den Allerwertesten. Richtig, das, das <lacht> genau. Das kann also, also Egal, ich, also Frauen und Männer, ich glaube, ich weiß, sind beide betroffen davon. Also es geht nichts um, klar, der gute Sattel der Mut, das ist ja das Auto davon gehen wir einfach aus klar es gibt viele die sagen ich brauche ich brauche keine Radfahrhose ich brauche keinen Sitzpolster ich habe einen guten Sattel ja mag sein aber ehrlich ähm, ich kenne vielleicht zwei die sind im Leben noch nie eine ein Polster in ihre Hose gefahren und die fahren auch hier 300er können so kann sein ist ne? die gibt's, wieso nicht die gibt's klar, gibt's überall aber ehrlich ich kann das nicht und ich sage klar, Sattel muss stimmen, die Hose muss passen, die darf nicht zu groß, nicht zu klein sein, zu groß für Falten, zu klein. <lacht> engt dir ein paar Sachen ein, engt dir ein paar Gefäß ein, kann genauso unangenehm werden natürlich. Und Gesäßcreme. Ja. Das finde ich, ja. auf, also wir reden ja gerade über Ultradistanzen, wir reden ja nicht über, ich fahre mal eben zum IC machen wir da gut riechende Gesäßcreme drauf, sondern wir reden ja über Ultradistanzen. Da finde ich das für mich unerlässlich. Ja, ja, für mich persönlich.
1: Wie wir gerade hier im, im Chat äh, lesen können, ja. ähm, mit ja. Polster und ohne Unterhose, also ja. Unterhose noch dazwischen schalten, also ist ein absolutes No-Go, weil da braucht man auch keine Gesäßcreme mehr, da steuert man sich sowieso alles wund, was man hat. Ja. <lacht> also, äh, ne. also ich brauche auch keine Gesäßcreme, wenn ich hier 30, 40 Kilometer fahre, also äh, ne, davon reden wir nicht, aber wie du schon sagst, auf langer Distanz, es ist ja. Gold wert. Ja. Ja, also Man muss sich nur einmal überwinden. <lacht> man hat das nicht mehr im Kopf, weil irgendwann irgendwann
0: meldet sich irgendein Körperteil und dann hat man das sofort im Kopf. Das ist ein Kopf festgebrannt. Oh verdammt, ich muss mich anders setzen, ich muss mich anders halten, ich muss mich anders bewegen. Du hast den Kopf einfach freier, wenn, weil du die Sorgen dann nicht hast. Dann bist du ja. halt eingeschmiert. Und, ja und, dann ist es halt so. Dann, dann musst du halt ja, am Abend die Hose auswaschen oder äh, nochmal sauer machen mit 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 Feuchttüchern und ein äh, bisschen sauer machen. Dann ist es halt so. Aber ehrlich, du hast den Kopf freier. Das finde ich jetzt. Also, weniger Schmerzen, ja, mehr Fun. Genau. Und ich sehe, eben, der Chat geht, geht genauso ab wie Facebook, weil ehrlich, da, da teilen sich wirklich die. Ne, das, das ist, da hat jeder seine eigene Vorlieben. Aber ich merke schon, vp 3 sind da relativ. Ja, was ich, was ich und, auch, und auch noch gemerkt habe, ja, ähm,
2: okay. die, die Unterhose oder was heißt die Unterhose, die, die Radhose mit Polster, ähm, funktioniert mit meinem Sattel, den ich habe perfekt, wenn ich jetzt mit dem Sattel von meiner Frau fahre, der die gleiche Breite hat, also wir haben da echt Glück, ähm, da funktioniert es nicht mehr. Also ich muss, ich habe für mich die Erfahrung gemacht, ich habe so meine Sattelhosenkombi gefunden, da kann ich vielleicht nur mit ein, zwei Hosen ähm, variieren, aber die die passt zusammen und da davon weiche ich auch nicht mehr ab. Also so, solange es diesen Sattel noch gibt, wenn er mal kaputt ist, dann kommt er auch wieder. <lacht> aber ähm, eine, eine Hose alleine funktioniert nur mit einem, mit einem Sattel zusammen dann auch wirklich gut.
0: Genau, darauf achten. Hose, also Sattel muss zur Hose passen, Hose muss zum Arsch passen und äh, dann wird es laufen. Auf jeden ja. Fall. Also, und, ja. und
1: das halt auch nochmal so zum Tipp. Man ist ja so als Anfänger in dem Bereich... Mhm dazu geneigt, schön, breiten, komfortablen Sattel zu nehmen. Nein, auch mm. das habe ich selber ja. lernen müssen, schmerzhaft. <lacht> Nimm nicht ist, den weichesten. Äh, Nein. Nein. Der weich ist, ist nicht bequem. Nee, und ist halt ähm, ja die Wirkung, ähm, die wird ins Gegenteil verkehrt. Ja. Ähm, also lieber schmal, wieder weniger Reibung,
0: Auf also jeden weniger Fall.
1: Schmerzen, mehr Fun. So. Dann,
0: dann machen wir einen kurzen Abstecher von, ja, wir sind ja so in der Region angekommen, wo auch die Hände so baumeln, so, wenn man sie so runter, runterfallen lässt vom Körper. Also, was trägt man in den Händen bei Ultradistanzen, Langdistanzen? Fährt man Radhandschuhe Rad, Rad oder keine Radhandschuhe?
2: Boah, da bin ich ein ganz schlechtes Beispiel. Ich trage immer Handschuhe und immer lang, aber. Das ist, so ein, okay. Okay. Ja, das ist so ein Spleen, den kriege ich nicht. auf. okay, du bist <lacht> bin ich bin kein Vorbild, ja. <lacht> Gut, okay. ich habe Dicke und Dünne, aber... Ja, ja. okay. Ja.
1: Okay. Naja, also ich habe ähm, ja, im Winter halt lang, klar, klar. und äh, sobald die Temperaturen ein bisschen über dem Gefrierpunkt drüber sind, habe ich halt den ganz normalen kurzfingerigen Handschuh. Also hab habe ich das, ich das auch immer getragen? getragen. Habe ich auch immer getragen. Also ja, also pro finde ich jetzt im Sommer
0: die kurz Die kurzen Rattanschuhe für mich pro, es ist ein bisschen gepolstert, ja, es ist schön, weil man, klar, wenn, wenn, wenn man den Lenker ein bisschen umfasst, dann hat man diese Vibration das entspannt ein bisschen, das entspannt den Nacken auch so ein bisschen, weil man ein bisschen Polzung hat, ich habe sogar extra welche mit besonderer Polzung gekauft, die waren auch nicht, gar nicht so günstig, fand ich super toll. Ein Pro. Das zweite Pro ist, wenn man mal stürzen sollte, was ja schon mal passieren kann, haben man nicht die Hand komplett aufgerissen sofort sondern hat ein bisschen äh, ne, Handschuh dazwischen noch, was ein bisschen abfedert. Das ist auch toll. Was für mich absolut negativ ist, Style-Polizei. Ich habe letztes Jahr, ist mir aufgefallen, weiße Hände. Ich sag, wie <lacht> sehe ich, den ich, ich, <lacht> seh ich denn aus? Ich sag, wie ne? sehe ich denn aus? Kurzes T-Shirt im Sommer und dann noch mal weiße Hände gehabt. Klar, du, du hast ja Tannlein von der Uhr, ich habe vorhin meinen Ticker hier. Aber dann ich sage, wieso sind meine Hände denn so hell? Und, und die
1: Fingerspitzen so braun. Scheiße. Das ist doch kacke. Da, da würde ich mal nachgucken. Und äh, solche Handschuhe habe ich nämlich. Die lassen das UV-Licht durch. Also ich habe das Problem nicht mehr. <lacht> 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 auch gepolstert? Die sind auch gepolstert. Ich glaube, von Röckel sind die. Ja, meine ich. Ähm, ich trage nur Röckel. Äh, also ohne Werbung zu machen. Wir werden nicht gesponsert von ja, Röckel. Aber ich trage äh, nur nee. Röckel, komischerweise. Also ich. Ich war irgendwann letztes oder vorletztes Jahr auf Versuche nach neuen Handschuhen. Die anderen, die waren halt durch. Und dann war da irgendwie ein Zettel dran. Ja, ähm, gegen halt hier diese Bräunungsstreifen äh, und äh, UV-durchlässig. Okay. Alles klar. Also seitdem, also die Hände sind in Ordnung, also die Beine. Da ist ein ordentlicher Cut zwischen weiß und braun. Ja, ja das kennt man ja, aber ehrlich, so die Hand weiß, das, das sieht so,
0: das sieht spooky aus. Das war, habe ich gesagt, nee Leute, ey, also, also ich, ich fahre jetzt wirklich im Sommer, auf, wenn es schön ist, jetzt meistens so wirklich ohne Handschuhe. Ja, ist es ist doof, denn wenn es spitzig ist, rutscht man ein bisschen mehr hier, je nachdem, was Lenkerband man hat, also kein Frog Tape oder sowas, das ist schon ein bisschen rutschiger, auch ein Nachteil. Wenn man fällt, ist die Hand halt komplett kaputt, ne? Das ist halt so, und wegen der Dämpfung. Uh, aber ehrlich, ich, ich, ich fand, das, das sah so blöd aus, auf einmal, so wie es die Hand so weiß. Uh, okay, aber guter Tipp, mit uv durchlässigen Stoff einfach mal, mal schauen. Ja, Handschuhe nur gegen Kälte und Nässe, ja. Aber, ja.
2: ja. Wie gesagt, ich bin da auch kein gutes Beispiel, was die Handschuhe angeht. Ich, ich habe auch ziemlich oft Handschuhe, die keinerlei Polster haben, aber ich habe lieber einen geilen Griff. Oder ein gutes Lenkerband.
0: Okay, festen Griff. ja, das ist wichtig, dass man nicht abrutscht ne?
2: Nee, ich meine, ähm, wenn ich jetzt mit dem Mountainbike eine, eine lange Distanz fahre, dann habe ich einen Griff, ja. der entsprechend ökonomisch ist und wenn ich mit der Dropper fahre, dann wirklich entsprechend halt, oder habe man ein entsprechendes Lenkerband, wo mir die Dämpfung gibt, die ich brauche.
0: Okay, ja, ich bin ja vorher auf Mountainbike gefahren und äh, ich, meine ersten Touren waren auch mit langen, langen Handschuhen, das ist, äh, deswegen sage ich eh Mountainbiker, also ich bin, Mountainbike fahre ich auch nur mit langen Handschuhen, mit nichts anderes. Ich, ich, glaube,
2: ich, ich glaube, bei mir kommt das, das lange handschuh auch nur deswegen, weil ich mal eine Tour hatte. Da bin ich mit dem Kumpel auf eine große Hütte hochgefahren. Das war arschkalt, Wir wollten oben einkehren. Die Hütte hatte zu sind runter und die Hände waren so erfroren, dass ich... Ah, das hat so dermaßen mir getan und seitdem bin ich unglaublich feinfühlig was, was Kälte an den Händen angeht. Und deswegen sind die eingepackt.
0: Ja, okay. Ja, also, also ja. Ich, 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 ich habe im letzten Winter einen Fehlkauf gemacht. Ich bei der Firma Röckel bin ich hängen geblieben. Und mit denen, denen fahre ich ja meistens immer den Handschuhen. Ich habe wieder einen Namen gesagt, verdammt. Äh, mit einem Hersteller, mit R, wieder äh, gelandet und habe mir aus, aus Versehen Winterhandschuhe von denen gekauft. Weil ich ja, pendle ne, im Winter. Da kann ich auch <lacht> schon mal, schon mal äh, erheblich Minusgrade geben in denen schwitze ich dummerweise richtig heftig, die sind richtig heiße Dinge und dann fange ich an zu schwitzen und dann wird es einfach kalt. Das war ein Fehlkauf, also darf auch nicht zu warm sein, weil ich mag auch keine kalten Hände, also ich bin auch derjenige, der, sobald es ein bisschen frischer wird, bin ich der Erste, der Handschuhe anhat von unserer Pendlergruppe. Die anderen sagen, ja, wieder mit den Handschuhen, aber ich bin der Erste, der Handschuhe anhat, weil ich auch ein bisschen, bisschen fröstel schon mal an den Fingern, aber darf auch nicht zu warm sein, dann fange ich auch wieder an zu schwitzen, ja. das, das ist auch blöd.
2: Da, da habe ich auch ein cooles Erlebnis gehabt. Ich habe ähm, Beim Pendeln dachte ich mir auch, Mensch, mit diesen dicken Winterhandschuhen ist irgendwie nicht so cool. Da habe ich mir mal so Pugis, heißen die Pugis, gekauft, die wo du quasi über den Lenker drüber schiebst und dann mit dem Arm ja, quasi rein,
0: Ja Ja, ja, dachte ja. ja. Mir,
2: ist, die die sollen ja mega cool und mega warm sein. Probiere ich die einfach mal aus ähm, und es war noch nie so kalt, dass ich sie gebraucht hätte. Ich stecke da die Hand rein und wenn ich losfahre, das dauert, keine Ahnung, 20 Minuten und dann merke ich, wie der Saft an also, da ist ja meistens auch schon kalt, wenn ich die Dinger habe. Mhm. Im Ärmel steigt, <lacht> bis ich aus dem Handschuh draußen bin. <lacht> ich kann die Dinger nicht fahren. Die sind einfach... Okay. Ich war noch nie in so einer Kälte, dass ich solche Pugis gebraucht hätte. Bekannter Fertig von mir. Der ist begeistert davon. Echt?
0: Ja, der ist <lacht> begeistert davon. Okay. So, Handschuhe. Tiefer. Hose haben wir. Bipshort haben wir. Ähm, Bip ich, hab gerne,
2: ich bin absoluter ähm, äh, becky fan Ja... Also, ich, hm. Style-Polizei, oui, oui, aber mm -hmm. mir geht es auch wirklich darum, wenn es mal ein bisschen kälter ist, ähm, mag ich gerne noch eine Schicht drüber haben. Ja, die Decke darf auch mega dünn sein, mm -hmm. ähm, muss keine dicke sein ähm, und es gibt so so ist, wenn ich jetzt nicht genau weiß, wie ist das Wetter, ähm, dann ist die hinten quasi wasserdicht und vorne ist die quasi nur ähm, ja ein etwas dickerer Stoff, aber lässt halt Dampf durch und Schweiß und so weiter, aber hinten ist der Hintern halt dicht, wenn Spritzwasser kommt. Mhm.
0: Mm Baggy nochmal, okay. Ich kenne dich aus Bornenberg-Zeiten, habe ich am Anfang auch gemacht. Habe ich jetzt auch darauf verzichtet, weil, weiß ich nicht, habe ich, hab ich keinen Gefallen mehr gefunden bei dir, Tom? <lacht> ähm, ist situationsbedingt.
1: Also ich bin okay. gestern noch ähm, eine Runde gefahren und hier war das Wetter halt so ein bisschen äh, Regen, Sonne, Regen, Sonne und ähm, da habe ich mir gedacht, weißt du, was, ziehst du was, halt Baggy drüber. Ähm, war jetzt in dem Fall auch nicht verkehrt. Also es kommt bei mir immer wirklich drauf an, ähm, wie ist das Wetter draußen? Das ist so das Hauptaugenmerk. Ähm, Fahre ich aber trotzdem recht selten. Aber ist schon oder kann schon echt effektiv sein.
0: Okay. Ich habe es nur auf, auf langen Fahrten wirklich an. Wenn ich auf Backpacking-Touren bin, dann habe ich es lieber an. Ja. Okay. Baggy. Ähm, aber nochmal zur Hose. Ähm, also, also, man trägt meistens trotzdem. Meistens haben die noch eine Bip-Short drunter, die meisten. Ähm, die gibt es ja in langen. Drei Viertel, sieben Achtel, halblang, überknie, unterknie, äh, Länge. Ich trage immer die kurzen und die langen, also ganz ganz einfach eher digital Eins und Null. Also im Sommer kurz, im Winter lang.
2: Genau. Und für das Zwischendrin ja. habe ich Knielänge. <lacht>
0: Beinlinge habe ich, Beinlinge habe ich sogar. Also ne, Beinlänge. Beinlänge, also von unten bis, bis übers Knie habe ich dann welche, die ich drüber ziehe, die ich mir einfach mal eben kurz Reißverschluss auf, wegziehen kann, über die Schuhe weg und dann ab in die, äh, die äh, Hemtasche hinten rein. Ja.
1: Also ich habe auch Beinlinge, aber ich weiß nie, ähm, ob die jetzt schon zu eng sind oder nicht. <lacht> da habe ich kein Gefühl für. Die sind immer Weil zu manchmal denke ich, ja, gefühlt immer zu eng. Die, sind, die müssen zu eng
0: sein, sonst rutschen sie dir ja bis ins Knie runter.
2: Wenn, ja. der, wenn, der, wenn der Fuß nach der Tour nicht blau ist, dann passt's. Stimmt, ja. ja. Wenn du Gefühl im Fuß hast, ja. <lacht> Manchmal kribbelt es im Zeh, also ich weiß nicht, wann
0: das kommt. <lacht> okay, dann musst du nach Hause. Okay, also, äh, ja. Aber ehrlich, also bei... Das ist, glaube ich, Geschmackssache, ne? Ob man eher friert wird, wenn man unterwegs ist. Man sollte sollte natürlich noch vorbereit, vorbereitet sein bei langen Distanzen, in welche Klimazonen man fährt. Das kann, das kann ja schon mal, wenn man mal so eine kleine Bergkette mal eben... Ähm, Durchstößt mal eben um ja überfährt, kann auf einer Seite ganz anders Wetter sein. Und da sind, genau. glaube ich, die Kombi aus, also wer für mich jetzt die Kombi, kurze Hose und Beinlänge, fände ich jetzt besser, als eine lange Hose zu haben, im Kalten loszufahren und im Heißen, wenn ich im Heißen ankomme, dann mit einer langen Hose rumfahren müsste, fände ich jetzt problematischer, als wenn ich mir jetzt einfach, wenn es andersrum wäre, mir die, äh, die Beinlänge einfach aus- oder anziehen kann. Ohne mich komplett umzuziehen.
1: Ist ja auch eine Frage des Gewichts wieder. Ne? Wenn du auf Bikepacking-Touren unterwegs bist, ja. ähm, dann willst du ja nicht unbedingt allzu viel Gewicht ja. mit da rumschleppen. Und da finde ich aber solche Sachen wie, wie Beinlinge ja. ähm, recht komfortabel. Genau, das die, ist also nicht extra Hose ne? und Beinlinge. Also kurze Hose und ja. Beinlinge. Das da hast du keine genau. zwei Hosen. Ne? Ja, genauso wie ähm. mit Armlingen. Je nachdem. Ja, ich also, die auch, kann man ja. schnell nochmal in einer Trikottasche verstauen, genau. wenn es äh, zu warm wird. Also da. Umrahmen wir können. Ganz gut mit geht
2: alles. Also ich habe Beinlinge auch, aber ich habe die Beinlinge eigentlich nur an, wenn ich wirklich weiß, es ähm, bleibt trocken. Ich habe die Erfahrung gemacht, äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Beinlinge, auch wenn sie ähm, äh, nahezu wasserdicht sind, ähm, trotzdem meine Füße, ähm, also es, es läuft am Beinling runter, läuft dann irgendwann im, in den Schuh rein und ähm, um das zu vermeiden, habe ich in Zukunft eigentlich nur noch eine Regenhose an, die lang ist und dann quasi über den Überschuh, wenn ich einen habe, quasi drüber läuft. Und da ich eine leichte, lange Regenhose habe, habe ich maximal eine kurze Hose mit dabei mit, äh, mit Knielingen. Und wenn es dann wirklich noch kälter wird, dann habe ich die die Regenhose halt dann drüber. Nicht, weil es regnet, sondern weil es einfach eine Wärmeschutzschicht ist. Also dieses, ich mag dieses Zwiebeln, dieses Kombinieren von Kleidungsstücken, die man dann zweckentfremdet, ähm, Einfach um einen gewissen Effekt zu haben. Also die Regenhose zum Wärmen zu nehmen, weil sie ja auch in der Regel dann auch. Nee, was heißt in der Regel? Sie ist winddicht. Mhm. Und ähm, alleine das, ähm, die Hitze, die sich dann unten oder die Wärme, die sich unten drunter anstaut, hält ja auch warm und ähm, habe dann lieber ein dickes, Bar Socken mit dabei. Die ich dann ja. halt abends auch im Schlafen dann mit dabei habe. Und Schuhe? Ähm, Schuhe kommt wirklich drauf an, ähm, wo geht's hin? Und ähm, was, was macht die Temperatur? Ähm, ich trage grundsätzlich eigentlich nur Mountainbike-Schuhe, weil ich damit besser gehen kann wie mit Rennradschuhen. Also vom, vom Profil halt unten drunter. Ähm, weil für mich bei richtig langen Sachen, außer wenn die, wenn die nur auf der Straße stattfinden, halt irgendwo laufen, schieben, tragen, vielleicht auch mal mit dazugehört, es ähm, einfach angenehmer ist. Und ähm, ich habe keine so monstersteifen Rennpellen an. Also, ich habe gern so, so Kombischuhe an. So, so eine Mischung zwischen, zwischen Sportschuhe, aber noch genug steife Sohle, dass ich Druck aufs Pedal bringen und, mhm. ähm, genau
0: habe ich auch gerne. Also ich, ich brauche ein bisschen Profil. Äh, Leser meines Blogs wissen auch, welche ich trage. Ich, ich, mag, ich mag gerne die mit den SPD-Pedalen, auch mit den normalen SPD-Mountainbike- Klickpedalen verwenden kann, einfach nur mit einem genau. Profil unter der Sohle, mhm. wo ich auch mal im Wald absteigen und schieben kann, wenn ich wenn ich sein muss. Mit Rennradschuhen ist es für mich auch eher ein bisschen problematisch. Dann mhm. äh, liegt man ja eher mit, mit dem Gesicht offen auf, auf, auf der Dropper als äh, und dem Matsch, als wirklich man wirklich äh, damit schieben kann. Also...
1: Ja. ja, ich glaube, so, so Cross-Schuhe mhm. und ähm, da kann man halt auch mal zwei, drei Meter mit normal laufen oder relativ normal. Da sind halt auch die SPD-Kleads drunter und ähm, ja, die sind ganz okay, bin ich zufrieden mit. Im Winter habe ich halt so, ja, welche, die gehen etwas über den Knöchel. wir mhm. haben da drüber halt dieses, jetzt ähm, also komme ich gerade wieder nicht auf den Namen, vom aus dem Tauchgewerbe, <lacht> diese neopren Neoprenüberzieher, Genau, die Neoprenüberzieher. Und ähm, die halten im Winter ganz gut warm, halten auch ein bisschen Nässe fern. Äh, da sind die ganz praktisch, sind natürlich ein bisschen klobig und haben natürlich Gewicht. Ja, ist, so, das, sind, äh, das die, sind das die, <lacht> die, die, die mit dem Geweih? Äh, nee, ich rede von den okay. Schuhen. Ach so, ich habe Überschuhe. Also die, ich äh, habe überschul, also äh, drüber immer. Das ist also praktisch der Schuh, der hat oben diesen Neopren, diesen Neoprenabschluss. Ach so, mhm. ach, das
0: meinst du? Okay, ja, ich, so, nicht, ähm, ich, ich trage nur, ist, normale Schuhe, auch Winterschuhe. Ja, dies, die, ne?
1: Diese Marke aus Japan. Äh, ja. <lacht> und, äh, <lacht> ähm, also die sind ganz gut, aber die haben halt ordentlich Gewicht. Und, mhm. und äh, sobald halt das Wetter einigermaßen mitspielt, habe ich halt diese die Crossschuh. Und äh, ja. Das also im
0: ganz gut. letzten Winter bin ich, bin ich meine Sommerschuhe gefahren, einfach weitergefahren und habe einfach richtig fette, fiese Überschuhe drüber gezogen, die mit dem Geweih, diese schönen Dinger, ist auch so dickes Neopren, dachte ich, hm, ja. was, was kann das geben? Für mich war das perfekt. Die waren super, warme
1: Füße. Kann man auch machen, klar.
2: Ja, doch. Ich, ich habe jetzt ich hab jetzt den, den, den Winter das erste Mal einen richtigen Winterschuh gekauft, mhm. ähm, der richtig gut ist ähm, und mag den ganz gerne. Aber ich habe gemerkt, dass ich doch auch eher dazu neige, meinen normalen Radschuh anzuziehen und dann lieber einen Überschuh mitzunehmen. Mhm. Ähm, wenn es wirklich kalt ist, vor allem wenn es regnet, dann macht der Überschuh halt auch das, was er soll, erhält dicht. Genau, und wer nicht die hält, also ich habe wasserdichte Socken. Ja, Auch wasserdichte Socken werden immer nass. <lacht> im Schweden von innen sind von eben, <lacht> natürlich. Genau. Aber, 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 da, aber dafür <lacht> halten sie wirklich super geil warm. Also das, das ich mag ist, die Dinger teilweise schon. Also
0: ich, ich trage die auch, also das sind keine, die, die ich trage, die, die, also es gibt die für Radfahrer und für, also fürs Biking und Hiking, ich trage die fürs Hiking, die Dinger und die sind, mhm. im Winter habe ich die immer an, äh, klar die, die klar wird es nass innen drin, weil man schwitzt auch am Fuß irgendwo da drin, aber man, 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 man kühlt dann nicht, nicht so aus, weil, die, weil diese, 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 diese Wolle ist auch dieser, diese, dieser Neoprenstoff, in dem das Eingewebt ist, da kommt halt nichts mhm. durch. Ne? Genau.
2: Dann das kannst du aber Merino wieder weglassen. Also.
0: Ja, ja, das stimmt, ja. Das kannst du weglassen, dann wird es <lacht> eklig, ja. Dann hast du Suppe. Okay. Ja. So. <lacht> Hammer von oben nach unten sind wir einmal durch. Das, das Thema, worauf wir sitzen, da machen wir eine eigene Sendung für. Also, welches Rad nehme ich überhaupt für ultra und lang Distanz? Ich glaube, da können wir hier eine drei Stunden eigene Sendung draus machen. Mhm. Aber ich glaube, wir haben noch äh, das. Thema physische Vorbereitung haben wir, wir haben die Technik, die psychische Vorbereitung, also das mentale Training für die Ultra-Langdistanz, wenn wir nochmal auf die Ultralangdistanz jetzt wieder zurückkommen, da ist ja, glaube ich, das mentale Training, oder also ja, Training ist ja schwierig zu sagen. Wie kann man das mental trainieren? Man muss es einfach drauf haben, man muss es einfach sich selber aneignen, glaube ich, dass man im Kopf bereit ist, sowas zu machen. Da hast du was Schönes geschrieben. Natürlich auch, äh, ich brauche einen Baukasten, auf den ich zurückgreifen kann, wenn es mir schlecht geht. Wow.
2: Ja. <lacht> ähm, wir, wir haben ja gesagt, ähm, wenn ich mich physisch drauf vorbereite, dann tue ich den Umfang langsam erweitern. Mhm. Äh, also ich fahre mal 100 Kilometer, dann fahre ich 150 und so steigert sich das. Irgendwann fahre ich meinen ersten 400er, wie auch immer. Und ähm, ich durchlebe da teilweise Hochs und Tiefs. Und lerne mich dabei besser kennen. Also das geht einfach, das geht einmal rein nur ums Mentale. Also wie gehe ich mit einem Tief um? Ich weiß ja, danach kommt auch irgendwann wieder ein Hoch. Ähm, wie merke ich, dass meine Stimmung tippt? Und ähm, kann ich Dinge tun, dass das später passiert oder vielleicht gar nicht passiert? Und ähm, für mich ist es wichtig, dass ich in, in im Großteil der Tour, wenn ich unterwegs bin, Selbstvertrauen in mich habe. Und das ist die Erfahrung, die ich sammle auf dem Rad, damit ich weiß, wenn es jetzt hier ein bisschen zwickt, was was muss ich denn tun? Brauche ich eine Pause, muss mich dehnen? Ähm, mu habe ich vielleicht irgendwie eine Unterversorgung, dass ich irgendwas zu mir nehmen müsste? Oder ähm, nehme ich einfach lieber mal eine halbe Stunde Druck vom Pedal und dann gibt sich das wieder. Und dieses Selbstvertrauen gibt mir eine innere Ruhe, ähm, um auf Situationen ähm, besser regieren zu können. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Platten habe ähm, und ich nicht weiß, wie man einen Platten behebt, habe ich Stress. Wenn ich das aber weiß und weiß, was muss ich tun, einfach um in Viertelstunde wieder weiterfahren zu können, ähm, gibt mir das einfach mega viel Ruhe. Ich brauche mich darum eigentlich gar nicht mehr kümmern und kann mich um andere Dinge kümmern. Und ähm, da gibt es viele Arten, wie ich da hingehen kann. Ähm, ich habe mich das erste Mal damit beschäftigt, wo ich 2017 die Trans gefahren bin, weil das für mich eine Distanz war, die neu war ähm, und habe mir kleine Kärtchen gemacht. Ich hatte zwölf Kärtchen und die komplette Strecke zum Beispiel ähm, war auf diesen zwölf Kärtchen verteilt. Da hatte ich verschiedene Ortschaften, durch die ich fahre chronologisch drauf mit den ähm, Kilometerabständen. Und dann war es für mich einmal cool, weil ich gesehen habe, oh, ah, bis zur nächsten Ortschaft, das sind nur noch 20 Kilometer. Klacks, habe ich ja gleich gemacht. Dann konnte ich eine Karte irgendwann wieder wegschmeißen, dann waren es nur noch elf. Und ähm, das sind so so das Zerteilen von einem kompletten Ziel in kleine Etappen, also in kleine Zwischenziele. Mhm. Und die dann halt nochmal unterteilt in mit Kilometerangaben. Und dann habe ich mh, mir so kleine Belohnungen mitgenommen. Also ich habe gesagt, das ist okay, wenn ich jetzt die 100 Kilometer gefahren bin, dann gibt es diesen monstergeilen Schokoladenriegel oder keine Ahnung irgendwas. Ähm, und so halte ich mich eigentlich immer oder versuche ich, mich bei Laune zu halten um das Tief so weit wie möglich rauszuzickern, raus obwohl ich eigentlich nicht weiß, es kommt.
0: Das sind Teilziele, ja. wie du gesagt also, die, also wichtig, äh, habe ich gerade rausgehört, nicht das eine Ziel, ich fahre jetzt los, mein Ziel ist, ankommen dort oben, sondern kleine Teilziele. Ich will jetzt das erste Drittel des Tages überstanden haben, das zweite Drittel, das letzte Drittel des Tages will ich jetzt irgendwie erreichen. Also immer sich seine Belohnung in mehreren kleinen Etappen geben, als am Ende des Tages einfach nur darauf hinzuhecheln, sondern den ganzen Tag über sich selber zu belohnen dadurch, dass man kleine Ziele erreicht hat. Und mit diesem Kärtchen da, viele machen das ja auch, indem sie sich sowas auf den Rahmen oben aufs Oberrohr draufkleben. Ne? So eine kleine Liste draufkleben mit kleinen Kilometerangaben drauf. So, ich bin jetzt am Ort Buxte Hude, bei so und so viele Kilometer. Da mhm. gibt es Wasser. Ein, drei, drei Orte weiter, 20 Kilometer. Da gibt es ein Edeka, wo ich einkaufen kann. Mhm. Ne, das kann man sich ja auch, wie du sagst, Karten finde ich interessant, weil die schmeißt es weg und sagst so, befreit, ich bin durch, ich hab's fertig. Um,
2: also also ich habe sie nicht weggeschmissen, aber ich habe sie halt weggesteckt. Ähm, <lacht> okay. Aber ich habe mich bewusst für eine Karte und nicht für ja. so einen riesen Streifen auf dem Oberrohr entschieden. Einmal, ja. weil es übersichtlicher ist. Also auf, auf der Karte habe ich immer so 150, 200 Kilometer gehabt ungefähr. Nee, Quatsch, gar nicht wahr. Mhm. Also es waren zwölf Karten. <lacht> und okay. ähm, ich habe halt mir vorher die Strecke angeguckt und habe mir geguckt, ähm, wo gibt es denn Ortschaften, wo kann ich irgendwas einkaufen. Das habe ich entsprechend angekreuzt. Ähm, und für mich war es wichtig, dass ich es das relativ schnell, ähm, ohne lange suchen zu müssen, ähm, auf dieser Karte finde, die Informationen, die ich brauche ich habe auch ganz oben an der Karte die, den Kilometerübertrag quasi gehabt, was ich schon gefahren bin, wenn ich diese Karte in der Hand habe. Mhm. Und ich habe ganz unten auf dieser Karte auch den Kilometerstand gehabt, den ich gefahren bin, wenn ich zur nächsten Karte gehe. Und habe mich dann quasi auch mit Rechnen immer ab und zu ein bisschen abgelenkt. Und das war ganz witzig, weil das wirklich cool funktioniert hat. Und wenn ich die Karte heute noch bei mir in der Werkstatt, also im Keller habe ich so eine kleine Werkstatt, sehe, ist das eine mega coole Erinnerung.
0: Okay, ist also wie ein, genau. ein Logbuch.
2: Genau. Also ich hätte rein theoretisch, wenn alles ausgeschildert wäre, auch nur nach Ortschaften fahren können. Ich hätte es Navi vielleicht gar nicht gebraucht, aber ich hätte es mir nicht zugetraut. Nee, <lacht> <lacht> nee, genau. Ähm, dann uh -huh. war für mich wichtig, dass ich ähm, immer was ähm, zum Nachschieben habe an Energie. Also sprich, ähm, ich will mich nicht gedanklich mit dem Problem um Trinken oder Essen beschäftigen, müssen in dem Sinne, dass ich fahre und merke, oh, ich habe den übelsten Knast und ich habe jetzt nichts mehr zum Essen mit dabei und meine Flaschen sind leer. Also sprich, den Stress nehme ich mir, indem ich in dem Moment, wo eine Flasche leer ist, ich versuche relativ schnell, die leere Flasche wieder aufzufüllen, auch wenn ich noch eine auf Reserve habe. Und ich habe bei mir immer so einen Foodpouch mit dabei und da habe ich Essen mit drin. Mhm. Und ähm, da gibt es Essen, das ist einfach... Da das halt Energie da ist und da ist Essen drin, was so Belohnung ist. Das waren bei mir bei der Donskimbricker so äh, von Haribo, so komische Cola-Böller, keine Ahnung, die schmecken einfach mega geil. Die, Ach, die esse ich die Kracher, kleinen, die
0: kleinen Kracher, ja, ja, ja. genau, die
2: esse ich mit im Kleinen noch immer weg, wenn er die geschenkt bekommt. Und ähm, die Kracher, ja. Er kriegt ja wieder zurück. Und ähm, die habe ich dann auch mit drin gehabt und das waren dann immer so kleine Belohnungen, weil ich gewusst habe, die schmecken geil und ähm, mhm. da ich was zum Kauen und ähm, genau, lass es mir quasi auf dem Rad gut gehen. Auch wenn das Wetter vielleicht nicht so prickelnd ist, ähm, freue ich mich immer wieder, wenn ich was nachschieben kann, was schmeckt. Ich, irgendwann habe ich die Sorte sogar mal gewechselt, glaube ich. Ähm, genau. Okay,
0: kleine Ziele belohnen zwischendurch. Die, mit Karten finde ich sehr interessant. Ich glaube, das klaue das, das ich mir, die Idee. Das ist gar nicht so schlecht. Karten, die, die ich dann auch wegstecken kann und, und immer nur das Teilziel dann vor, Augen ha vor Auge habe und, mhm. und das gefällt mir. Das finde ich, find ich eine gute Idee. Ich glaube, das übernehme ich mit den Karten für meine nächste so, von Tour. So,
1: von sowas wäre ich ganz weit weg. Echt? Ja. Warum? Ähm, also erstmal die Belohnung mit dem Schokoriegel oder ja. mit Gummibärchen. Die wären schon nach 20 Kilometern weg. <lacht> das <Sache> ist eine Sache sehr Keine Chance. Schön, ne? ja, also, also da hört mein Wille dann auf. Also, da <lacht> <lacht> ähm, also wenn ich sowas mache, ist egal, ob ich jetzt lange Touren fahre oder auch nur kurze. Ähm, das Wichtigste ist für mich, ich gehe mit Freude da dran und ähm, mit Sicherheit, ich komme auch mal in so ein Loch, wo ich denke, boah, jetzt ist aber pff, jetzt habe ich echt zu kämpfen und kämpfe mich vielleicht irgendwie einen Hügel rauf, einen Berg rauf und dann habe ich das aber so, wenn ich dann irgendwie vielleicht mal zum schönen Punkt komme auf dem Berg, habe eine tolle Aussicht, dann halte ich vielleicht kurz an, genieße und vielleicht reise ich auch mal die Hände in die Höhe und äh, bin da voll emotional und schrei vielleicht mal, wenn mich gerade keiner hört, so dieses, ja, ne? dieses äh, euphorische und ähm, das hilft ungemein. Also diese, diese Freude versuchen sich auf der Tour zu behalten, obwohl man definitiv weiß, dieser tote Punkt, der wird kommen, ganz klar, das bleibt nicht aus, aber ähm, ja, auch, auch, auch der Wille, das zu schaffen, der ist bei mir halt ganz ausgeprägt. Ähm, ich setze mir ein Ziel und ich bin mir immer sicher, ich erreiche dieses Ziel. Ich habe diesen Willen, das zu erreichen. Ob ich jetzt die 200, 300, 400, 500 fahre, wäre mir egal. Wenn ich irgendwie vielleicht was sehe, was mir gefällt, worauf ich richtig Bock habe, dann gibt es für mich kein Zurück. Das ist halt mein Wille. Ne? Das du, ist vielleicht nicht auf alle übertragbar. Du weißt aber nur, dass du, du es das schaffst, weil du es schon mal... weil es
0: weil du aber schon mal versucht hast, in die Nähe zu kommen und wie, glaube ich, Ralf gesagt hatte, du hast ja schon den Kopf schon äh, dich schon so, so weit vorbereitet, dass du es schaffst. Das heißt, ja, du genau. weißt, dass du dein Rad ganz machen kannst, wenn es unterwegs kaputt gehen sollte. Genau. Du weißt, was du essen sollst unterwegs. Du weißt, was du was
1: du wann trinken sollst unterwegs, weil du, weil du vorbereitet bist. Dann weißt du auch, du genau. schaffst es. Und das ist äh, das, was Ralf auch sagte. Ganz wichtig ist, sich nicht mit Getränken beschäftigen zu müssen mhm. oder mit Nahrung. Das ist also, das das, gebe ich, ich ihm vollkommen da recht, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du weißt, du hast genug zu essen, genug zu trinken mhm. an Bord, dann bist du komplett entspannt und äh, kannst erstmal die ganze Fahrt mehr genießen. Deine Gedanken schwirren nicht immer darum, oh, wo ist die nächste Tankstelle, ähm, wo kriege ich jetzt was zu essen her? Verdammt, ähm, das habe ich verpennt, irgendwo was äh, zu mir zu nehmen oder was zu besorgen. Ähm, das macht die ganze Geschichte ein bisschen entspannter. Und ähm, ja, aber das sind für mich einfach so wenige Kleinigkeiten, die für mich persönlich ausreichen, um meine Ziele zu erreichen. Also ich käme jetzt nicht die, auf die Idee, mir Kärtchen zu machen. Ähm, das würde ich höchstens vielleicht irgendwie machen, ähm, wenn ich sagen würde, oh, da ist aber eine schöne Sehenswürdigkeit, da möchte ich hin, das äh, möchte ich nicht dran vorbeifahren. So, Aber ähm, ist für mich so in, in dem Sinne relativ irrelevant, bin ich ehrlich.
0: Okay. Spannend. Zwei komplett gegensätzliche Ansichten. Das heißt, du du fährst wirklich auf ziele und sagst, da will ich hin. Und wenn ich unter, unterwegs was was sehe, wo ich einkaufen kann, wo ich was, wo ich was ich sag mal, wo ich eine Sightseeing-Tour machen kann, einen kleinen Abstecher zwischendurch, machst du den, so so wie du ihn siehst? Ja, eigentlich schon. Okay. Okay.
1: Aber kommt natürlich es kommt natürlich drauf an, welche Art von Tour du machst. Also wenn du jetzt eine Sightseeing-Tour machst, äh, pff, ja, dann, Dann ist du das planen. was anderes, mhm. da muss er planen. Ähm, interessant finde ich halt auch äh, vielleicht die Funktion bei mir am Radcomputer, dass ich nicht die Kilometer aufwärts sammle, sondern dass sie einfach rückwärts zählen. Oh. Kann man sich ja bei gewissen Geräten so genau. einstellen. Genau. Ähm, also das finde ich eigentlich auch eine schöne Sache, beziehungsweise mhm. für, den, für den Kopf ähm, ist das so, es wird immer weniger. Das schaffe ich. Jetzt ist es äh, nicht mehr dreistellig, sondern nur noch zweistellig. Oder ist ja nur noch ein Klacks. Das sind so, so Kleinigkeiten, aber das reicht mir vollkommen aus, um meine Ziele zu erreichen. Okay. Ja.
2: Was, was ich auch ähm, mir angewöhnt habe, obwohl ich es eigentlich total ungern, nee, ungern kann ich nicht sagen. Ich hab, bin am Anfang nie mit Musik gefahren und mittlerweile habe ich sie zumindest immer mit dabei. Ähm, ich habe sie nicht zwingend im Ohr, aber ich habe sie als Backup zumindest mit dabei. Ähm, ich habe gemerkt, wenn ich wirklich lange Sachen fahre, die auch vielleicht mal in die Nacht reingehen oder durch die Nacht durch und ähm, es fällt schwer, mich zu motivieren oder bei Laune zu halten, dann ist Musik für mich ein unglaublich guter Schlüssel, um äh, meine Stimmung zu lenken. Also ähm, wenn ich hart fahren will, dann habe ich harte Musik, die mir richtig ins Gesicht haut. Ähm, wenn ich in den Morgen reinfahre, also aus der Nacht raus in den Morgen rein, habe ich gern so ein bisschen melancholische Musik oder so, keine Ahnung, so einen, einen coolen Blues, ähm, und äh, kann mich durch die Musik da wirklich auch gut pushen. Also ähm, das, ja. Ja, stimmt. Also in
0: 3 player glaube ich, habe ich immer ja. mit dabei. Ja, also ich bin auch total simpel gestrickt. Ich weiß ja, was daran liegt, aber da bin ich wirklich sehr simpel gestrickt. Ich habe auch Musik schon mal dabei, wenn ich sage. Ich brauche das nicht immer, manchmal, aber habe ich schon mal gern dabei. Aber nur aus dem Grund, ich habe einen eine bestimmte Art von Musik, ich, die ich von dem äh, von dem befreundeten äh, DJ bekomme, die auch äh, erstaunlicherweise immer in im, im richtigen äh, BPM abgespielt ist, dass mein 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 Kopf, dass er mein Körper verarbeitet. Ich fahre dann wirklich in einer konstanten Geschwindigkeit, in einer konstanten äh, Pedalumdrehung nach dem Beat. Das heißt, das ist nichts hier kein kein Techno Beat, wo ich ja Gas gebe ohne Ende, aber ich komme einfach nur in den ähm, ich kann Absch gedanklich abschalten, ich höre die Musik zwar, aber ich achte nicht nicht besonders drauf und mein Körper setzt aber die Musik um, die schläge der, der Musik in meine in meine Pedal Pedalerie um und ich fahre so schnell, wie die Musik mir den Takt vorgibt. Und ich brauche da gar nicht drüber nachdenken und ich mache das wirklich intuitiv und äh, das mache ich ja so sowieso, sowieso intuitiv. Und manchmal erwischt man sich ja, ich kann ah, ich könnte eigentlich jetzt gerade schneller fahren, ich bin zu langsam gerade, ich merke gerade, ich bin zu langsam gefahren, gucke guck auf mein äh, mein, mein gerät mit der Musik, habe ich es hab gemerkt, für mich persönlich fahre ich konstant genau die Geschwindigkeit, die Musik, die Musik vorgibt, ohne dass ich da groß nachdenken muss, und, 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 was ich eh nicht müsste, aber, aber ich muss euch nicht, nicht nachsteuern. Das ist, das ist erstaunlich dabei. Das heißt, so zwei Stunden, so ein Schweck so drauf in, in einer bestimmten Geschwindigkeit, da fahre ich auch zwei Stunden konstant genau diese Geschwindigkeit, ohne nachzusteuern, ohne nachzudenken.
1: 145
0: hm. Beats per Minute. <lacht> zum, zum Ausrollen, ne? Zum Ausrollen, zum Ausrollen ja. natürlich. Ja, ja, ja natürlich. Ja. Ja. Also, also finde ich jetzt so, obwohl ich es obwohl eigentlich lieber mag, also gerade so früh morgens oder abends habe ich eigentlich eher, eher keine Musik drauf, früh morgens da liebe ich die Vögel, wenn wir in die zwischern ja. und abends, abends habe hab ich gerne das, das Quietschen hören, bevor das Auto mich auf, auf die, auf die Motorhaube nimmt, äh, weil der, der Fahrer eingeschlafen ist abends. Äh, deswegen habe ich eher so tagsüber im Hellen bei, bei einfachen Touren habe ich doch gerne dann schon mal die Musik dabei.
2: Ja, ich ja. denke mal,
1: auch gerade nachts ist das äh, eine gute Hilfe, so ein bisschen ja. was aufs Ohr zu bekommen, wach zu bleiben. Viele fahren ja auch gerne bei Nacht und ähm, da ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, die Konzentration hochzuhalten. Mhm. Ähm, man hat immer oder oft das Gefühl, man hat eine, eine hohe Geschwindigkeit dabei, fährt man gar nicht wirklich so schnell. Genau, man fährt fast und, um, und, äh, ja. So, Das sind halt... Ne, ja, das also die Erfahrung, die man, die man, äh, dann nachts schon mal hat. Und mhm. da ist so ein bisschen Musik, bisschen Abwechslung auf dem Ohr gar nicht so verkehrt. Ja, und man kann mitsingen. Ja. Nachts ist eh keiner mit unterwegs, dann machst du, dann machst
0: du mal nicht lächerlich und, und, und die, die, die Tiere werden manchmal wach dadurch und, und laufen schreiend weg, kein Scherz, aber so ein bisschen mitsingen ist, ja, ne, wird mal wach bei. ja, ja. 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 Doch, bin ich dabei. Doch, da bin, ich, da bin ich dabei. Wie sind wir jetzt darauf gekommen, auf Musik im Ohr, Ralf? Mensch, Mensch jetzt hast du ja den roten Fahren komplett komm, 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 blau gemacht gerade.
2: Ähm, um, um wieder zurückzukommen <lacht> zu dem äh, mentalen Punkt. Genau, da waren wir, genau. Ähm, ich habe, ähm, wo ich angefangen habe, lange Distanzen hm. zu fahren, gemerkt, dass ich loslassen muss. Also, ich muss mich emotional loslassen können. Also, ich muss mich da voll drauf einlassen können und das. Bedeutet für mich, dass ich die Hochs und die Tiefs wirklich bewusst erlebe und das auch zulasse. Also dass ich nicht sage, ich bin ein harter Hund, hier kuller keine Träne runter oder so, ähm, sondern wenn mir nach heulen ist, dann heule ich auf dem Rad und wenn mir nach lachen und jauchzen ist, dann jauchze sich und Lach auf dem Rad. Ähm, und das war für mich wichtig, die Erkenntnis gemacht zu haben, dass das normal ist, dass das für mich dazugehört und dass ich ähm, da keine Angst vor haben muss, weil ich aus jedem Tief gestärkt irgendwo wieder rauskomme. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, bei bei irgendjemandem habe ich es mal gehört, es ähm, war auch irgendwie ein Podcast, ähm, man ist ja gezwungen, sich selber, sich mit sich selber auf dem Rad auseinanderzusetzen, wenn du lange Dinge genau, richtig. Ziemlich ja. oft bist du alleine unterwegs, da ist nicht immer jemand neben dir unter, äh, mit dem du quatschen kannst. Also es mhm. ähm, sind irgendwelche Gedanken in deinem Kopf und die kannst du halt aufgreifen und du kannst sie nicht aufgreifen. Ähm, sie kommen sowieso irgendwann wieder zurück und ähm, ich finde es das Schöne, dass, ähm, dass ich für mich relativ viel ähm, von alleine löst, weil ich es zulasse, dass mein Kopf sich mit diesen Dingen beschäftigt und das hat für mich eine reinigende Wirkung und das muss ich zulassen sonst und das gibt mir auch eine mentale Stärke, auch wenn es mir in dem Moment vielleicht ein bisschen schlecht geht, aber ich weiß, nicht lange. Es geht auch bald wieder besser.
0: Aber ehrlich, also wenn ich, wenn ich lange lange Touren mache, lange mehrtägige Touren mache, dann weiß ich, ich schalte sehr schnell ab. Mein Kopf wird sehr schnell ziemlich frei, freier, als, als ich es eigentlich möchte manchmal. Und ich glaube, das wird ein Thema werden, was mir gerade eingefallen ist. Wir haben gerade den Martin mit dabei hier. Den hätte ich mal, mal gerne mit dabei, wenn, wenn es darum geht, wie kriege ich denn meinen Kopf eigentlich wieder klar, um wieder zur Arbeit zu gehen? Ich glaube, das ist auch wieder ein Thema, ne? Bei der richtigen Ultradistanz. Wenn ich mal ein paar Wochen unterwegs bin mit dem Fahrrad alleine, wie kriege ich denn mein mein Kopf? Wie, wie werde ich im Kopf wieder so klar? Nicht dass ich sagen will, mein mein Hirnkopf, aber wie, wie kriege ich mich selber wieder so klar, dass ich wieder mich runterleveln kann, dass ich mich nicht nur nur noch freue auf das Fahren, 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 sondern dass ich wieder äh, zur Arbeit gehen kann oder
2: muss. Oh, da, da würde ich gerne dann zuhören.
0: Das, also, ich ich, ja, ich, ich, ja. ich, ich brauche noch Einfach Tipps. trinken.
2: Einfach trinken, ja, ja, das nee, glaube ich nicht. Also, ich, also, ich, ich, ich merke schon nach einer Woche, dass es mir äh, schwerfällt, wieder anzukommen. Ja, also ehrlich, also, ich, also, ich glaube,
0: das ist normal. Also, wenn ich von, langen Touren, wenn ich von mehreren Tagen Touren wieder, wieder zur Arbeit gehe und mich in den Rechner setze, das, das Erste, was ich mache, ich setze mich fünf Minuten hin und meditiere darüber, wie mein Passwort ist, um mich im Rechner einzuloggen. Ich weiß, Deswegen passt das nicht, das bei mir mehr. unten
2: an der Tastatur dran. Nee, Quatsch. <lacht> Verdammt, ey, wir sind online, Mensch. Nein, Aber ehrlich, da,
0: <lacht> natürlich <nicht>. also, Aber <lacht> da merkt man doch, man also man, man, nee, man baut nicht ab, sondern man lässt sich beim langen Radfahren sehr schnell auf etwas ein, was man so gar nicht vorher erwartet hatte. Also was ich damals vorher nicht erwartet hätte. Das heißt, ich habe mich gar nicht darauf vorbereitet, dass ich mich wirklich so tief entspanne bei so einer langen Tour, dass ich, dass ich dadurch tagelang, wochenlang glücklich war.
2: Ähm, ja. vielleicht habe ich mich am Anfang ein bisschen falsch ausgedrückt, also ich fahre nicht lange Distanzen, ja. um, um mich dann, wenn ich mich mit mir selber beschäftige, Probleme zu lösen oder so, sondern nein, nein, also ich, ich mein, mein Kopf ist in dem Moment auch leer, aber ich merke, dass ich, keine Ahnung, wie man das nennen mag, Probleme, Blockaden, whatever lösen, obwohl ich nichts dazu tue, aber ich muss es zulassen können, dass es mir halt gerade gut geht oder dass es mir gerade schlecht geht, also mental gesehen. Ähm, also auf der emotionalen Schiene jetzt nicht, weil ich körperlich komplett kaputt bin oder so, sondern mhm. ich, ich merke gerade, irgendwas hat sich gerade gelöst und das muss raus. Und wenn es raus ist, dann ist alles gut.
1: Okay. Ja, also, also ich finde das Schöne, dass man nach solchen Touren unheimlich lange davon zehren kann. Oh ja. Das, das ist eine ganz, ganz tolle Sache und, oh. ähm, die begleitet mich halt wochenlang noch im Alltag, äh, auch wenn es mal wieder stressig ist, äh, dann in dem Moment auf der Arbeit und da kommt mal so ein, so ein kurzer Gedankenblitz zurück zur Tour, das, das muntert mich einfach in dem Moment wieder so ein bisschen auf und dann äh, freue ich mich schon wieder, vielleicht was Neues zu planen, also das... Hat einen reinigenden Effekt, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Das heißt, also man, man sollte
0: sich nicht nur darauf vorbereiten, dass man während der Fahrt den Kopf frei bekommt, sondern auch danach einfach andere Ideen hat auf einmal. Nach langen Distanzen. Man ist wirklich, also ich bin immer komplett befreit. Nach langen Distanzen, ich fahre mir, wie die sagst, einfach nicht die Probleme weg, aber man ist komplett frei danach, ne? Man kommt mit Mächeln ja. zur Arbeit, weil man weiß das Passwort ja eh nicht mehr. Keine atmen wieder zurücksetzen. <lacht> aber ehrlich, man ist doch total entspannt, ne? So, so wie jetzt, also, ne? Brößerchen, jetzt habe ich ihn aber festgesetzt hier. Ja, Prost.
2: Da <lacht> ist es schon leer, Mist.
0: <lacht> das ist der gute.
2: Es ist, es ist halt was unglaublich und sich... Ja, doch. Einfach was erden, Erdendes. Man merkt, okay. also ich zumindest, wenn ich auf langen Sachen unterwegs bin, dass es so einfach sein kann, glücklich zu sein. Also, wenn ich lang unterwegs bin, schmeckt jedes Essen. Also, oder 99 Prozent ähm, jeden Essen schmeckt wirklich. Ähm, und ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Ein Schlafsack, eine Isomatte, ein Fahrrad, ähm, Wetter, egal welches. Und, ähm, ich, ich glaube, dass das ähm, unglaublich beruhigend ist für einen. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Und äh, ja, ja, ja wie, wie im Chat auch richtig erwähnt, natürlich kann man keine Probleme lösen durch Radfahren. Das ist richtig. Das geht nicht, aber man bekommt andere Ideen. Klar, man kann nicht wegreden vor Problemen, die kann man andere, die muss man anders wie lösen, aber man kommt einfach auf andere Ideen, finde ich. Man macht alle laufen sich den Kopf frei, manche trinken sich den Kopf frei, manche, äh, manche schlagen ihre, ihre Tiere, um Kopf frei zu bekommen. Äh, ne? da gibt es ja auch hier menge für versponnene Menschen, aber Fahrradfahrt finde ich jetzt für, für mich besser als andere Menschen äh, irgendwie zu, äh, zu äh, ja so zu quatschen. Und, und uh, für, für mich selber klappt langes Radfahren nicht zum Problem lösen, aber um einfach neue Ideen zu bekommen und mich wieder zu regenerieren. Also für mich ist, ein, ist eine lange Tour eine Regeneration. Nicht das, was danach kommt. Für mich ist eine lange Tour Regeneration. Für mich selber.
1: Mhm. Ja, Ralf schön gesagt. Also dieses, äh, man wird wieder so ein bisschen geerdet. Ja. In dieser schnelllebigen Welt heutzutage. Mhm. In dieser konsumorientierten Welt, wovon ich mich auch nicht freisprechen will. Ähm, da ist Radfahren ähm, im Grunde eine ganz einfache Form von wieder geerdet werden, wieder auf dem äh, Boden der Realität zurückkommen. Ähm, ja, ist eine ganz tolle Sache mit einfachen Mitteln. Genau
0: und, und jeden Tag, wie sagt man so schön, heute ist ein guter Tag oder heute wird es ein guter Tag, also sich selber auch ne? sich ein bisschen aufbauen wenn man auf langen Distanz unterwegs ist. Natürlich braucht man das zu Hause nicht, weil da wird man ja von, bekommt man von der Frau gesagt, das wird ein guter Tag. Aber Ultradistanzen, doch, das wird ein guter Tag. Und meine Frau Fall. wird
1: da sagen, nee, das ist jetzt aber gar kein guter Tag, wenn du jetzt auf Ultradistanz gehst.
0: An Ansichtssache. Das ist alles Ansichtssache. Ist Ansichtssache, Ansichtssache würde ich, sagen. Ja. ich würde sagen, da, da gibt es zwei Parteien, die gegensätzliche gegenseitig Ansichten haben. Ja. <lacht> so, ich, ja, Mensch, haben wir, haben wir noch was, äh, haben wir noch was vergessen? Haben wir noch was vergessen? Wir haben, ich gehe mal gerade durch. Ich glaube, das sieht gut aus, genug zu trinken. Ja, haben wir auch alles. Ich glaube. Ach ja, äh, Planung, um den Kopf frei zu bekommen. Äh, richtige Planung ist immer das A und O. Man muss immer einen Plan B haben. Ich kriege das auch nicht raus aus meiner, aus meiner alten Arbeit. Habe ich immer einen Plan B gehabt. Ich glaube, der Ralf kennt das auch nicht anders. er muss immer einen Plan B haben für irgendetwas. Und wenn man eine lange, lange äh, Distanz plant, sollte man zumindest immer einen Plan B mit dabei haben, sei es nur um Ausstiegspunkte, wenn man wirklich nicht mehr kann. Mhm. Wenn Technik versagt, Kopf versagt, Körper versagt, sollte man doch zumindest irgendwo mal auch wissen, wo sind Bahnhöfe, wo kann ich mit dem Zug wieder, wieder zurückfahren, ohne Fahrrad fahren zu müssen, weil ich weiß nicht kann zum Beispiel. Also Plan B, glaube ich, sollte man immer mit dabei haben, um den Kopf frei zu haben. Nicht immer sich Gedanken machen zu müssen, ich fahre jetzt einfach mal los und wenn irgendwas passiert unterwegs, dann ja, gucke ich mal. Ne? Also ich kriege das im Kopf nicht raus, dass ich mir Gedanken mache, okay, ich, ich plane die Strecke, egal wie lang, zwischendurch gucke ich mir an, wo sind die Bahnhöfe, wo sind die Großstädte, kann ich da, wenn ich da abbiege, bin ich in zehn Kilometer weiter in der und der Stadt, von da aus kann ich mit der Bahn weiter oder zurückfahren. Ich weiß, dass ich es kann und dadurch befreie ich mich, weil ich nutze es nicht, aber ich weiß, dass ich es nutzen könnte, wenn ich es müsste. So bin ich jetzt gestrickt. Ich habe ich ja. hab eigentlich für alles einen Plan B mit dabei. Immer.
1: Ja, du du sowieso. Ich glaube, das, das haben wir schon gemerkt. <lacht> <lacht> ja, aber also in, in dem Fall ist es, ist es wirklich so. Also da ja. bin ich da ganz bei dir. Ähm ich habe mittlerweile, früher war ich nicht so, ähm, aber mittlerweile ist es wirklich so, dass ich ähm, auch sagen kann, okay, also entweder schaffe ich das bis dahin, kann von da aus den Zug nehmen oder ich mache noch einige Kilometer und dann nehme ich von da aus vielleicht den Zug. Ähm, das befreit auch so ein bisschen die Gedanken von immer dieses, ah, mh, mh, wo bin ich jetzt, schaffe ich das noch, sondern da ist man auch ein bisschen entspannter und
2: das ja, klappt wir, wir wir haben einfach eine mega coole Infrastruktur bei uns in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, oh ja. ähm, wo ich halt fast immer irgendwie ein Backup habe. Und zur zu Not braucht man bei uns auch nicht, in, in, in einem, im Großteil von, von Deutschland, nicht lange, um zu einer nächsten Ortschaft zu kommen, wo man zur Not auch mal klingeln kann, wenn das Wasser wirklich mal ausgehen sollte oder irgendwas. Also ähm, und ansonsten, wie du es halt auch schon gesagt hast, ob ich jetzt eine A-B-Strecke fahre, also sprich, ich fahre mit dem Zug irgendwo hin und fahre zurück oder ich fahre in den Kreis und weiß, da gibt es halt die Ortschaft 1, 2, 3, 4. Ähm, um als Plan B einfach das, das Backup zu haben, das ist es natürlich schon super ja. bei uns zu fahren.
0: Auf jeden Fall. Also da sind wir bei uns in Deutschland ja gesegnet. Da können wir wirklich immer irgendwo mal Plan B haben. Klar, es kann in anderen Ländern anders sein. Ne? In Marokko ist, zum Beispiel äh, kann es komplett anders sein. Plan B äh, wird ja äh, schwierig.
1: Gibt, ja, Es gibt aber halt auch mittlerweile so viele Apps, ähm, über die man irgendwie Hilfe bekommt, ob es jetzt vielleicht ein Hotelzimmer ist über eine für eine Nacht oder halt ähm, Auskunft, wann der nächste Zug fährt. Also so ganz verloren sind wir in Deutschland zumindest nicht. Ja, und aber was habe ich eben im, im Fernsehen
0: noch für, ähm, für einen Bericht gehört? Wir haben 14.000 schwarze Funklöcher in Deutschlands Ballungsräumen. Nur so für, Ich guck mal auf mein Smartphone, wo das nächste ist. Ne? Das ist,
2: das ist manchmal, Die Hälfte davon ist in Bayern. Okay, gut. Die sind eh gerade <lacht>
0: abgeschottet. Ne? Die sind abgeschottet. Da komme ich jetzt eh gerade nicht rein. Also <lacht> so viel dazu. Und, und Kleingeld dabei haben. Ne? Um ja, ja zu bekommen, genau. bekommen. Kleingeld. Ja. Kleingeld, Kleingeld ist, also Kleingeld, ist, ist darf auch klimpern, ja, am besten bei rascheln, ne? dann, dann ist nicht ganz so schwer, also äh, rascheln Kleingeldmünze oder nicht alle nehmen EC-Karte, also, äh, oder, oder auch wenn, wenn man bei irgendjemand klingeln muss und sagt, hier, pff, habt ihr irgendwas, ich habe kein Wasser mehr oder äh, habt ihr ein Stück Brot für mich oder sowas, so dann dann sagen die, äh, hast, hast du ein Lesegerät dabei, ich zahle mir eine Karte, dann, dann drückst du ihnen einen Fünfer in die Hand und sagst, das ist gut, ne, wenn sie was haben wollen, wenn die meisten sagen, nee, komm, ist gut, <lacht> aber ist schon hilfreich, sowas dabei zu haben, auf jeden Fall, glaube ich.
2: Jo. Ja, Bargeld. Ja, auf jeden Fall. Und, und was ich gemerkt habe, was ähm, mich zwar manchmal belastet, weil ich es viel zu oft in der Hand habe, aber was bei langen Strecken auch ein gutes Backup ist, ist eigentlich das Smartphone mit einer guten Internetverbindung. Da kann ja. ich meine Frage reinschreiben und kriege meistens eine Antwort. Ähm, ja. Auch das ist als Backup... <lacht> nicht so unterschätzen, finde ich. Ja,
0: also ich, ich kann mich an, an, eine, an eine Situation erinnern, wo ich, wo ich auch glaubte, nie hier reinzukommen. Da bin ich mit einem Mountainbike in Würzburg unterwegs gewesen, in einem Wald. Da war ich geschäftlich unterwegs, habe einen Mountainbike im Kofferraum gehabt, habe gesagt, komm, jetzt fährst du heute Abend mal ein bisschen, bisschen durch den Wald und äh, ja, Platten, na klar, Platten, natürlich einen Platten gehabt. Und was, was hat man dabei? Ein Schlauch, was habe ich nicht, nicht dabei gehabt? Eine Pumpe. Gut. Was ja, macht man, wenn man mitten im Wald ist und nicht weiß, wo man ist? Man, man, man weiß auch nicht, wo die nächste Stadt ist. Smartphone an, Siri fragen, wo ist die nächste Fahrradwerkstatt? Und sie sagt in drei Kilometern Entfernung. Ich, ich, und das Ding hat mich dahin geleitet, wo ich niemals hingegangen wäre. Ich wäre komplett in eine Richtung mhm. gegangen und ich wäre komplett los gewesen. Das Ding hat mich hat <lacht> mich um den Berg, Berg geführt, zwei, zwei Kilometer um den Berg und hat gesagt, so, hier Treppe runter. Und da war ich mit den Wurz, wo ich bei einer Fahrradwerkstatt durfte aufpumpen. Ich wäre komplett anders hinfahren. Also das Smartphone rettet echt den Arsch, ja. Mhm.
1: Also Kann wenn Siri sagt,
0: ich verstehe deine Frage nicht, dann hast du ein Problem. <lacht> ja, genau. Das ist, also das war zu Beginn, das ist lange her. Da habe ich gefragt, wo ist die nächste Fahrradwerkstatt? Das hat die, habe ich gesagt, ey, ich war verzweifelt, ich, ich bin schon eine halbe Stunde zu Fuß gegangen, in die falsche Richtung. Ich sagte, ey, Moment mal, wofür hast du denn so ein Smartphone dabei? Frag doch mal, frag doch mal die, äh, die nette Dame Siri, Siri, wo ist die nächste Fahrradwerkstatt? Boom. Sofort Antwort Ey, begeistert. Von daher habe ich gesagt, Siri, meine Lebensstatterin, bleibt immer aktiv. <lacht> Die ist <lacht> dabei. Ja. Ja, haben wir es für heute, oder?
2: Oh, wir ein, haben, ein, ja? ein, was ist mir gerade nur eingefallen? Was Ach, ich one auf, more thing. Was, was ich auf Prozent aller Touren mit dabei habe, manchmal größer, manchmal kleiner, ist ein Erste-Hilfe-Set. Ähm, da scheiden sich zwar auch die Geister, aber ähm, ich habe es gerne mit dabei, dass ich, also für mich als mentale Hilfe, dass ich weiß, ist okay wenn irgendwas ist, dann kann ich mir ein Pflaster irgendwo draufkleben oder whatever. Und auch wenn ich es bis jetzt am meisten immer gebraucht habe, ähm, nicht bei mir selber, sondern bei Leuten, denen man irgendwo geholfen hat, ähm, ist es für mich doch wichtig, eins mit dabei zu haben. Ein Pflaster. Ein kleines Erste-Hilfe-Set, ja. Kleines Erste-Hilfe-Set
0: ich auto mich auch ich habe auch dieses kleine rote RC Set von dem, äh, von dem äh, Hersteller der Rucksäcke herstellt mit D anfängt aber ein kleines rotes RC Set das habe ich egal wie wenig Platz ich habe immer mit dabei da ist RC habe ich immer mit dabei und ehrlich ich habe es noch ich habe es dreimal gebraucht und nicht einmal für mich da war ich froh dass ich es dabei hatte
2: ja, alles richtig gemacht
0: Jemand Deswegen, also ich nehme es nicht nur für mich mit, also ehrlich, ne, dumm, ne, kleines s ja. set ist ja bei Weihnachten, ne, also.
1: Ja,
2: also ich hätte vielleicht mal ein
1: Pflaster mit, ähm, weil das überall hinzustecken geht, aber ansonsten habe ich, muss ich gestehen, ja, also kein S-Hilfe-Set mit. Das, das ist so klein, das ist winzig, da ist, da. Und ja, und ja, gesagt, ich habe es schon oft in der Hand gehabt und ja. äh, ihr habt ihr habt recht, muss ich, ja. muss ich euch recht geben, ist so. Ähm, Zack, ja. drei. Weihnacht, Weihnachten ist bald. Genau, zwei also Weihnachten. Du, du weißt, äh, was ich mir wünsche. Also, Am Am Amazon Wishlist. Adresse. Amazon Wishlist, genau.
0: Ja. <lacht> so, das war das One More Thing. Ich glaube, dann haben wir es für heute. Ja, wir hatten ja. heute 14 Zuhörer gehabt. 14. Und die, denen haben wir heute auch nicht die Ohren geblutet. Im Peak haben wir sogar 16 Zuhörer gehabt heute. Klar, wir, wir füllen noch kein Bambi-Stadion, aber es geht ja gerade eh nicht. Ich bin trotzdem begeistert, dass ihr uns alle die Stange gehalten habt bis jetzt. Es war ja auch erträglich, das drohen wir auch besser heute, glaube ich, besser zu verstehen. Das Thema gibt es einfach her, dass wir da länger drüber sprechen und das Thema, das richtige Fahrrad fürs Bikepacking und auch ja, fürs Bikepacking und Ultradistanzen, sagen wir mal. Ich glaube, das Thema müssen wir uns auch mal für die nächsten Wochen ne, nehmen. Ja, ich sehe schon einen jubeln, der wartet schon wieder auf das nächste Rad, ist klar. <lacht> äh, ja, das nächste, das nächste Thema ist aber, aber etwas, was den Rand auch streift. Das nächste Thema wird nächste Woche werden. Äh, Karo ist nächste Woche mit dabei, das MTV Travel Girl. Und da äh, haben wir so das Hauptthema, nicht diskutierlich, aber koche mit Karo. Ich habe das Thema nämlich Kochen und Essen auf unter distanzen gerade so ein bisschen ausgeklammert. Das möchte ich gerne mal nächste Woche mit Caro besprechen. Caro ist äh, begeisterte Unterwegskocherin, kann man auf ihrem Blog auch äh, wunderbar verfolgen, welche Erfolge sie so alle dokumentiert, wie man unterwegs kochen kann, Essen selber zubereiten kann. Sie hat einen Background in dem Bereich, über den wir mal sprechen können, wie ernähre ich mich unterwegs richtig, mhm. am einfachsten und... Wie verhungere ich unterwegs? Einfach nicht. Ich glaube, glaub, dann, dann fangen wir erst mal an. Wie, 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 wie verhungere ich unterwegs? Ist nicht. Und dann fangen wir an. Wie kriegen wir da aus ein gutes Essen vielleicht unterwegs? Welchen, Was sollte ich wie einkaufen? In welchen Mengen? Dann nehme ich jetzt ne, vorweg. Chat war super heute. War sehr erfolgreich. Nächste Woche kochen mit Caro. Wer mit dabei ist, schreit hier. Jawohl, hier. Alle hier, <lacht> alle mit dabei. Ich, siehste, habe ich euch doch. Und... Ja, der, der, der Martin schreit auch hier irgendwie. Ich muss ihn mal von seinem eigenen Podcast mal abwerben, hier ja, der Martin. Ich hätte ihn gerne mal über Ultradistanzen mal gesprochen. Auch, auch wenn er gerade abwinkt und sagt, nee, ihr müsst nur viel trinken, wenn er wieder zum normalen Job wollte, nach Ultradistanzen, möchte ich trotzdem mal mitgeben, immer ein bisschen darüber sprechen wollen. Das ist, glaube ich, mal sehr interessant für manche, was, was man da so selber für Erfahrung macht, eigentlich wirklich. Kann man eigentlich wirklich, wenn man wochenlang unterwegs war, kann man da wirklich wieder arbeiten gehen? Ich glaube, das ist, das ist auch ein tolles Thema. Das wäre ein tolles Thema, Oh ja, ja, ich kann euch leider nicht hören, wenn ihr hier schreit, das geht leider nicht, ne? aber äh, ihr, <lacht> ihr, ihr könnt zuhören auf jeden Fall, freut mich, wenn ihr wieder dabei seid, nächste Woche wieder Live-Sendung, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft, wir kriegen eine gute Tonqualität hin, wir kriegen einen besseren Flow hin, wir sehen uns auf jeden Fall, wir können besser für euch hier da sein, nächste Woche, so wie es aussieht, 2030, wenn ihr nicht dazwischen kommt, wieder Live-Show, Kochen mit Caro, Kochen mit Tom, Kochen mit Ralf und, und Pascal ist alles. Hey, super, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Grevel Podcast, Ausgabe Nummer 7. Mit dabei waren Tom. Danke dir, Tom. Ja, sehr gerne.
1: Hat mich gefreut, mit euch heute wieder am Start zu sein.
0: Der Ralf von Kurbelfest.de. Vielen Dank, Ralf.
2: Vielen
1: Dank.
0: Einen schönen Abend mit euch. Und ich bin Pascal von Grevel News. Letzte Worte. Es war schön mit euch. Bis nächste Woche. Tschö. Ha <laughs>